0: Wir weisen zum Teil Wertmindungen aus, die extrem hoch sind. Oftmals höher als die Schadenhöhe selber, weil der Markt so auf diese Autos reagiert. Also Fahrzeuge, die auch Sachen fachgerecht über den Bodyshop, über Ferrari natürlich, instand gesetzt wurden, unterliegen einfach einer enormen Wertminderung. Aufgrund der Tatsache, dass sie für Sammler uninteressant sind und dann nur für Leute interessant sind, die sagen, okay, ich will nicht sammeln, ich will fahren, ich will aber dieses Auto. Aber wenn ich ihn kaufe, dann muss er halt günstiger sein. Und das kommt immer natürlich aufs Modell an. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber wir schreiben auch mal Wertminderung für 50 oder 100.000 auf.
1: Ich finde, das ist für die gesamte Szene eine ganz wichtige Sache, dass das jetzt passiert, weil wir es nicht weiter totschweigen können und auch sollen. Und es muss einen reinigenden Prozess geben, um eben auch die originalen Fahrzeuge zu schützen. Das merke ich sogar bei mir selber, denn ich muss die Dinge, die ich vor 10, 15 Jahren gemacht habe, gegebenenfalls nochmal neu betrachten. Unter anderen Aspekten, die ich heute weiß, das heißt also Gutachten, die wir vor 10, 15 Jahren gemacht haben, die sind natürlich bei mir auch nochmal in der Prüfung. Und gegebenenfalls muss ich dann auch eine Versicherung und den Halter anrufen und sagen zu, wir sollten uns dann Fahrzeug vielleicht nochmal noch genauer anschauen.
0: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
2: Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und heute werden dem einen oder anderen von euch sicher die Augen geöffnet, so auch mir bei der Aufnahme dieser Folge. Meine Gäste haben viel zu erzählen und einige kennt ihr auch schon aus früheren Ausgaben, zum Beispiel Mitya Bartsch, er ist Teil des Management-Teams der FSP-Gruppe. Dann ist Sebastian Hoffmann dabei, Spezialist für Forensik, ganz besonders bei historischen Fahrzeugen und zum ersten Mal in der alten Schule Alexander Ulrich, der als Gutachter Spezialist für Sport und Supersport- ist. Und wir haben viel zu besprechen. Einmal hat ja im vergangenen Jahr ein Fall in der ultima eingeschlagen wie eine Bombe. Die Hausdurchsuchung des Mercedes-Flügeltürer-Spezialisten Kienle. Dazu erzählt Sebastian Hoffmann, was das eigentlich für Auswirkungen auf sein Fachgebiet hat, aber auch, was Oldtimer-Besitzern, die sich ein gefälschtes Auto gekauft haben, im schlimmsten Fall drohen kann. Und über hochpreisige Klassiker kommen wir dann zum oberen Preissegment der Autoleidenschaft bei moderneren Fahrzeugen. Denn was man sich ins Haus holt, wenn man sein sauer ist, in einen Supersportwagen steckt, dazu bekommt ihr auch einen tiefen Einblick heute. Kleiner Spoiler vorweg. Wenn das Finanzpolster nicht ganz so dick ist, solltet ihr mit einem aktuellen Ferrari vielleicht lieber einen etwas größeren Respektabstand zu massiven Hindernissen halten. <lacht> Viel Spaß mit meinen heutigen Gästen, Sebastian Hoffmann, Mietja Bartsch und Alexander Ulrich. Sebastian, fangen wir gleich mal mit dir an, denn du hast eben schon einen Name gefallen beziehungsweise ein Modell 300 SL. Ungefähr, glaube ich, ein Jahr ist es her, oder als ein bekannter Restaurationsbetrieb hochgegangen ist. Ich glaube, so kann man das sagen. Da ist ein Ding aufgeploppt, dass Autos, zwei Autos mit der gleichen Fahrgestellnummer entdeckt worden. Aber vielleicht, magst du kurz zusammenfassen, was da
1: passiert ist oder wo wir jetzt stehen? Also wir wir stehen aktuell äh, an, an, ich kann ja auch nur das wiedergeben, was in der Presse steht, aber um zusammenzufassen ist es so, dass natürlich zwei äh, Autos aufgetaucht sind, die die gleiche Fahrgestellnummer tragen. Eines der Fahrzeuge sollte zugelassen werden und das ging nicht, weil der andere Wagen schon auf die gleiche Fahrgestellnummer zugelassen gewesen war. Interessanterweise ist es so, dass es sich gerade in den letzten Wochen jetzt ergeben hat, dass wir mit diesen Fällen verstärkt zu tun haben. Und dass vermehrt nicht nur Mercedes-Fahrzeuge, sondern auch Fahrzeuge der Firma Porsche oder der Firma Ferrari zugelassen werden sollen. Und das nicht möglich ist, weil diese Fahrgestellnummer eben in Deutschland schon zugelassen ist. Und das ist ein Phänomen, das nur schwer beschreibbar ist, warum das jetzt ganz plötzlich auftaucht. Und wir haben ja heute Morgen schon kurz darüber gesprochen. Ich vermute, dass das daran liegt, dass jetzt eben Autos bewusst zugelassen werden sollen, die lange, lange Jahre in Sammlungen waren, um einfach zu prüfen, ob es so ein Auto schon gibt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Phänomen, weil dadurch natürlich unglaublich viel hoch poppt, eben an Fahrzeugen, die doppelt sind. Und jetzt wird das deutlich und damit tritt ein Problem zutage, das wir eigentlich über viele, viele Jahre vollkommen ignoriert haben. Und jetzt sind wir nur in Deutschland unterwegs, was die Zulassungsthematik angeht. Wenn wir uns europaweit orientieren und wenn wir weltweit schauen, dann könnte dieses Phänomen vielleicht noch umso problematischer werden. Und es gibt eben Fahrzeuge, von denen wir wissen, diese Fragestellung gibt es nicht zweimal, die gibt es vielleicht sogar drei- oder viermal. Ein krasser Fall. Und ja, dieses Ding ploppt immer mehr auf und das wird auch immer mehr an
2: mich herangetragen. Also ich, also tatsächlich genau das, was du sagst, verschiedene Marken. Der Falkine hat da tierisch was ins Rollen gebracht. Und ich glaube, den Namen kann man nennen, das ist überall in der Presse zu hören. Jüngst war in der Presse ein Artikel, da ging es auch um 200, 300 SL. Da hat man wieder vor Gericht zusammengesessen.
1: Da kannst du, glaube ich, auch irgendwas zu sagen. Der Wagen war 40 Jahre in einer Hand. Genau, also soweit ich es der Presse entnommen habe, war eines der Fahrzeuge eben wirklich sehr, sehr lange, äh, einige zig Jahre in einer Hand. Und der Eigentümer des Fahrzeuges, der den Wagen auch konsequent zugelassen hatte, wurde eben daraufhin verklagt, dass er sein Auto abmelden muss. Nach 40 Jahren? Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also damit rechnet natürlich niemand und er sollte sein Auto deswegen abmelden, weil es ein zweites Fahrzeug gibt mit der gleichen Fahrgestellnummer. Und jetzt versuchen wir uns mal in, dieser, in die Lage zu versetzen, des Herrn... Ne, der sein Auto liebt, gehegt und gepflegt hat seit vielen, vielen Jahren, der die Historie dieses Fahrzeuges gut kennt, ne, alle Unterlagen aufbewahrt hat und so weiter. Und der soll plötzlich äh, sein Auto abmelden. Ne? Das ist vollkommen verrückt. Und das bizarre ist eben, dass wir solche Fälle vorher eigentlich in der Presse noch nie hatten. Das ist noch nie öffentlich geworden. Und jetzt tritt das eben zutage. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Glaubst du,
2: dass sich jetzt Sammler eher auch trauen, an die Presse zu gehen? Dass es bis jetzt mal so ein bisschen schambehaftet war, dass sie gesagt haben: Oh nee, was ist das denn? Da bin ich betrogen worden, das mag keiner zugeben, das mag sich keiner eingestehen und jetzt ist es vielleicht sogar nicht schick geworden, aber es ist vielleicht okay, dass man sagt, also ich scheine auch übers Hohe gehauen worden zu sein, weil genau in dem Fall war der Wagen ja 40 Jahre alt, also wir reden ja irgendwie aus den 80er, 90ern, wo die Preise noch nicht so exorbitant in
1: die Höhe geschossen sind, aber wo dann anscheinend auch schon Autos gefälscht wurden. Richtig, ganz genau. Also ich merke, das verstärkt eben, dass Sammler sich auch öffentlich äußern. Das sind eben auch viele Leute, die gegebenenfalls auch mit der Firma Kindle zu tun gehabt haben, die jetzt an die Presse treten und das öffentlich kundtun, weil es eben kein Einzelfänomen ist. Und eben nicht nur bei der Marke Mercedes, sondern eben auch bei vielen anderen Marken. Und da ist insbesondere natürlich auch die Firma Porsche zu nennen, wo wir eben auch seit vielen Jahren schon mit Fällen zu tun hatten, wo wir man doppelt hatten. Aber das ist nie in irgendeiner Form äh, öffentlich besprochen oder verhandelt worden. Und jetzt tritt das eben alles zutage. Und ich finde, das ist für die gesamte Szene eine ganz wichtige Sache, dass das jetzt passiert, weil wir es nicht weiter totschweigen können und auch sollen. Und es muss einen reinigenden Prozess geben, um eben auch die originalen Fahrzeuge zu schützen. Ich glaube, da ist richtig was ins Rollen geraten.
2: Du hast mir das auch mal erzählt, rufen teilweise jetzt auch Banken an natürlich, die Autos finanzieren oder sowas und die sagen, Können wir uns die Sammlung noch mal genauer angucken? Und die natürlich jetzt auch alle kalte Füße kriegen. Also da hängt ja ganz viel hinten dran. Also dass du sagst, Moment, habe ich die ganze Zeit ein Auto, was vielleicht nur 100.000 wert ist, zum Preis von eine Million Beliehen oder so und und das, also ich glaube, da kann schon auch richtig was passieren.
1: Das merke ich sogar bei mir selber, denn ich muss die Dinge, die ich vor 10, 15 Jahren gemacht habe, gegebenenfalls nochmal neu betrachten, hm. unter anderen Aspekten, die ich heute weiß. Das heißt also, Gutachten, die wir vor 10, 15 Jahren gemacht haben, die sind natürlich bei mir auch nochmal in der Prüfung und ich schaue mir die unter ganz anderen Aspekten heute noch einmal an, als das vor 10, 15 Jahren der Fall gewesen ist, nämlich unter den Aspekten, die wir heute wissen und auch den, 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 den Kennzeichen, die die wir haben. Und gegebenenfalls muss ich dann auch eine Versicherung und den Halter anrufen und sagen, hör zu, wir sollten uns dann Fahrzeug vielleicht nochmal noch genauer anschauen. Sind die Anrufe, auf die man sich besonders freut, wenn Sebastian <lacht> Sebastian's <lacht> Sebastian's nur
2: beim Display auftaucht. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel 300 SL. Ein Original 300 SL im guten Zustand, sagen wir Zustand 2 oder was. Für was wird er gerade gehandelt? 1,4 Millionen?
1: Im Coupé 4. würde ich sagen 1,4, 1,5 Millionen. Ja. Es gibt sehr gute Fahrzeuge, die vielleicht auch an die 2-Millionen-Grenze schon kratzen. Ja. Nicht, der Rutz liegt immer ein bisschen weiter drunter. Etwa 100, 150.000, vielleicht 200.000 Euro. Aber wir sind da weit über der Millionengrenze natürlich. Okay.
2: Wenn ich jetzt ein Auto gekauft habe, was tatsächlich von Grund auf auf einer Rohkarosse neu aufgebaut wurde, sagen wir mal vor vier, fünf Jahren oder so. Wo liegen die Autos? Wenn man jetzt wüsste, das ist eine, eine Fälschung. Was hat das für einen Materialwert? Oder naja, also was?
1: natürlich gibt es auch Reparteile, die man heute gut brauchen kann. Auch für die Reparaturen originaler Fahrzeuge natürlich. Aber wir sprechen hier über die Summe der Teile und klar ist auch der der SL war eine Einzel also Hand Manufakturarbeit und da passen auch nicht alle Teile einfach so ne? also selbst wenn ich jetzt heute einen Armaturen drin habe was ich als Ersatzteil verkaufen möchte dann passt das nicht sofort das muss angepasst werden also auch die Summe der Teile beschränkt sich auch dadurch ein bisschen dass sie nicht sofort verbaubar sind ne? das mag bei Achsteilen oder Motorenteilen durchaus gehen aber insbesondere bei Karosserienrahmenteilen geht das nicht so einfach das heißt wir sprechen hier wirklich über die der teile und da sind wir mal eben bei 300.000 Euro, 350.000 Euro maximal.
2: Okay, eine Million Differenz, vielleicht sogar mehr. Wahrscheinlich sind die Neuwagen ja Zustand 1, also ist das eher ein guter 300 SL. Jetzt kommt aber ein anderes Problem. Die Autos sind eigentlich gar nicht zulassungsfähig, oder? Weil sie müssen, wenn sie neu aufgebaut sind, den geltenden abgassicherheits
1: irgendwas vorschriften entsprechen. Oder sehe ich das falsch? Du hast vollkommen recht. Natürlich, wenn ein Auto neu aufgebaut wird, jetzt muss es den aktuellen Vorschriften entsprechen. Wir sprechen über Airbag, wir sprechen über Abgasreinigung. Das sind Parameter, die so ein Fahrzeug nie erfüllen kann, weil die Motoren darauf schon gar nicht ausgelegt sind. Das heißt also, die Zulassungsvorschriften, ich sag mal Baujahr 2010, wären für einen 300 SL unmöglich zu erreichen. Das geht nicht, Crash-Vorschriften beispielsweise auch nicht. Und das heißt auch ganz klar, diese Autos sind nicht zulassungsfähig, zumindest nach meinem Dafürhalten nicht. Und wir müssen auch darüber reden, dass einige Fahrzeuge, die aufgebaut wurden, auch mit falschem Material aufgebaut wurden teilweise. Und auch diese Fahrzeuge können gegebenenfalls den Belastungen im Fahrbetrieb überhaupt gar nicht standhalten, weil sie nicht den Herstellervorschriften von damals entsprechen. Und das ist sogar gefährlich. Ja, krass. Dieser
2: 3SL, was ich jetzt eingangs erwähnt habe, der ist ja vor 40 Jahren offenbar gefälscht worden oder mit einer falschen Fahrgestellnummer versehen worden. Da gelten dann die Abgasvorschriften und so von vor 40 Jahren, oder? Oder könnte man den, glaubst du, heute noch weiterfahren? Oder hat man da auch ins Logo gegriffen?
1: Äh, Wahrscheinlich hat man das, ja, natürlich. Also die würden auch gelten. Und ja, also gerade die Abgasreinigung ist ein riesen, riesen, riesen Thema bei diesen Fahrzeugen. Das, wie gesagt, können die Motoren überhaupt nicht erfüllen. Also Und wir haben eben auch mit diesen Repliken, Kit Cars und so weiter genau das gleiche Thema. Diese Fahrzeuge, die neu aufgebaut werden, müssten eigentlich den aktuellen Vorschriften entsprechen. Sie tun es nicht und damit sind die Autos nicht zulassungsfähig. Gibt es ein Modell, was besonders oft oder gerne gefälscht wird? Ich glaube, Porsche
2: 911 ist so ein Ding. Oder werden die gefälscht oder werden sie einfach nur umgestrickt von 911T auf RS oder sowas? Oder gibt es da auch von Grund auf
1: Richtig. Ähm, beim Porsche ist es ja gerade so, beim 911er, da ist diese Leute ja immer sehr ähnlich und die Grundkarosserie kann immer gut verwendet werden, auch für andere Spezifikationen. Und dadurch werden natürlich die Fahrgestellnummern geändert, aber die Grundkarosserie ist häufig sehr, sehr ähnlich und wird eben nur entsprechend umgestrickt. Aber das kommt natürlich auch sehr häufig vor. Also gerade RS, RSR, diese Themen, damit haben wir leider sehr häufig zu
2: tun. Und nochmal jetzt 300 SL, kannst du fast eine Quote sagen, wie viel Prozent
1: falsch ist? Du ringst mit Zahlen ab. <lacht> <lacht> ähm, du sollst Aber ich gehe davon aus, dass durchaus etwa 5 Prozent der Fahrzeuge, die gesamtheitlich gebaut wurden. Wir sprechen über 3.258 Autos, die es eigentlich geben dürfte. Dass vielleicht durchaus 5% davon definitiv nicht in Ordnung sind. Eine hohe Quote eigentlich, oder? Ich finde das ziemlich bei den, viel. Ja. Bei dem Preis? Ich finde das schon ist mal, ziemlich, das ist ziemlich ja, viel. Ja, und sich schon mal genau. Gutachten
2: zu machen. Wenn du jetzt so ein 300 SL auf den Hof bekommst, was empfiehlst du den Leuten, was,
1: was man da alles machen muss an Gutachten? Also Dann löst ja, ja ganzes ja. Besteck, was du da ausbauen kannst. Wir haben natürlich immer unseren, unser, unser, unser Standardprozedere, was eigentlich immer gleich ist. Klar ist aber auch, es gibt bestimmte Fahrzeuge, bei denen sich oder Fahrzeugtypen, auch im Grad der Originalität, wo sich bestimmte Fragen gar nicht stellen. Das heißt, ich muss natürlich nicht immer den ganzen Prozess ablaufen zwingend, sondern es gibt bestimmte Merkmale an Fahrzeugen, wo man sofort sehen kann, das Auto ist sehr wahrscheinlich in Ordnung. Und das heißt, ich muss da nicht den kompletten Prüfprozess ablaufen, sondern ich kann das natürlich auch für den Kunden günstigerweise auch kostengünstiger machen, weil ich bestimmte Fragen viel einfacher beantworten kann ohne das große Besteck auszupacken. Es ist aber so, dass es einige Fahrzeuge gibt, die sehr stark verändert sind, die umgebaut, restauriert wurden die eine sehr, sehr bewegte Geschichte hatten, die eben auch mit Veränderungen oder Unfällen und so weiter einherging. Und bei diesen Fahrzeugen gilt es dann schon, genauer hinzuschauen und gegebenenfalls wirklich den gesamten Prozess abzulaufen. Das muss man dann leider tun. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber wir sind bei dem Auto mittlerweile sehr, sehr routiniert und können das auch sehr, sehr schnell abarbeiten. Sind eigentlich, wenn du jetzt sagst, dass auch Sammler
2: jetzt inzwischen gerne mal dazu neigen, die Autos zuzulassen, und um zu gucken, ob die noch, oder ob sie vielleicht echt sind oder ein zweites Mal existieren, sind die Zulassungsstellen eigentlich weltweit vernetzt? Weißt du das? Oder ist das nur,
1: wenn ein Zweites in Deutschland zugelassen werden sollte oder Europa, dass das nicht ging? Sie sind es leider nicht. Ne? Ja. Es gibt das eukare system in dem natürlich auch versicherungsrechtlich in Erscheinung getretene Fahrzeuge registriert sind. Darauf haben wir aber leider keinen Zugriff. Ne? Mhm. Das würde uns natürlich mitunter sehr helfen, weil man dann eben wüsste, ne, gibt es ein vergleichbares Fahrzeug, was eben mit der Fahrgestellnummer schon woanders zugelassen ist. Wie gesagt, wir haben leider keinen Zugriff darauf. Gehörtenämter haben das. Aber ähm, ja, haben wir leider nicht. Und weltweit schon gar nicht.
2: Weil, weil du sagst, irgendwie, dass in Amerika jetzt auch verstärkt so Autos aufploppen oder sowas. Ich meine, da gibt es ja auch höhere Sammler und da gibt es ja auch Leute, die da vielleicht lange nicht so auf Originalität Wert gelegt haben. Ich erinnere mich an einen BMW 507, wo mal ein Chevy V8 drin war oder sowas. Ne? Also das sind natürlich irre, wirre Bastelbuden und jetzt sind die Preise explodiert und jetzt versucht man, die original wieder herzustellen. War wahrscheinlich auch Geburtstag.
1: Ja, also wir haben äh, genau zu dem Thema auch USA natürlich unser Team auch verstärkt jetzt. Wir haben also massiv nachgerüstet, auch mit Leuten, die bei uns in diesem Team, im Forensic-Team jetzt arbeiten um eben auch äh, über den Teich hinweg äh, arbeiten zu können und auch in Gesamteuropa abdecken zu können, was mir alleine gar nicht gelingen würde. Ne? Also du sagst es gerade richtig, ne? also Amerika ist auch ein ganz ganz großes Thema, weil ja ein sehr großer Teil der Fahrzeuge eben auch nach Amerika exportiert worden ist. Ne? Und äh, auch diese Fragen werden dort gestellt. Gab es irgendwie ein Überraschungsding in der letzten Zeit bei dir, wo du gesagt hast,
2: mein Gott, was ist das denn jetzt? Jetzt fälschen die schon diese Autos oder jetzt gibt es da schon doppelte Fahrgestellnummer?
1: Ja, wir hatten jetzt kürzlich einen Karmann Gia ähm, <lacht> mit einer falschen <lacht> Fahrgestellnummer. Das war insofern interessant, weil das Auto ursprünglich eigentlich als Coupé ausgeliefert war. Jetzt aber kein Dach mehr hat. Und äh, da sind wir noch in der Recherche zu klären, wie das zustande kommt. Wir vermuten, dass die Bodengruppe geändert, äh, getauscht wurde bei dem Fahrzeug. Beweisen können wir das noch nicht. Die Bodengruppen sind bei den Fahrzeugen alles sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise sogar gleich. Das wird wahrscheinlich die Ursache gewesen sein. Aber an und für sich ist das schon erstmal sehr komisch, wenn man das feststellt. Hier steht ein Cabrio, ne? aber das Datenblatt von VW sagt, das war ein Coupé, die Fragestellungnummer. Ja, das muss man klären, was da ist. Wie reagieren eigentlich
2: die Hersteller auf dich, wenn du da anrufst? Öffnen die gerne ihre Archive und sagen, ach toll, dass der es aufklärt? Oder sagen die,
1: ach, der ist schon wieder? Macht uns das, ist sehr, das ist ja unterschiedlich. <lacht> <lacht> also es gibt Hersteller, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und mit denen macht die Arbeit auch sehr viel Freude, weil wir da auch im, im regen Austausch sind und weil, es, ähm, ja, weil wir uns gegenseitig auch äh, helfen. Bei anderen Herstellern ist es äh, mitunter ein bisschen schwieriger oder wir haben gar keinen Zugriff darauf. Das gibt es auch. Also ich bin da in beiden Welten zu Hause. Gibt es einen Hersteller, der die tollste Dokumentation für dich hat, wo ihr sagt, ach toll, der der, der hat wirklich... Datenkarten. Man muss ganz klar sagen, dass Porsche immer sehr hilfreich ist und okay. Porsche versucht wirklich alles dafür zu tun, die Fälschungen und, 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 und gefälschten Autos aus dem Markt zu bekommen mhm. und da muss ich sagen, freue ich mich immer sehr drüber, mit denen zu arbeiten und da sind die auch sehr, sehr, sehr engagiert, das muss man ganz klar sagen. Was heißt eigentlich genau aus dem Markt bekommen? Also da gibt es ja immer
2: so also Versicherungen, knibbeln einfach nur die Zulassung vom Kennzeichen ab. In China fahren sie mit einem Panzer drüber. Wo ist man denn da eigentlich, wenn man jetzt so eine Fälschung hat? Kommt der Porsche und sagt zu so, Freund, das Auto wird hier ausgeliefert, das wird vernichtet? Oder also hast du schon mal sowas erlebt? Deine Frage ist äh, wichtig und richtig.
1: <lacht> Jede ähm, Frage ist wichtig. Ja, <lacht> okay. ähm, Ich kann es dir eigentlich aber nicht beantworten. Mhm. Denn ähm, ich weiß natürlich, dass bei vielen Fahrzeugen, die wir auch als Fälschung entlarvt haben, dass die Autos nach wie vor existieren. Ich habe schon mal erzählt, es gibt ein Fahrzeug, das habe ich, glaube ich, mehr oder weniger schon dreimal untersucht. Oder ich hätte es dreimal untersuchen sollen, weil das Auto immer wieder aufgepoppt ist und der neue Besitzer des Fahrzeuges kommt auch wieder zu mir und sagt, könnten Sie es bitte mal untersuchen. Ich würde gerne wissen, wie alt es ist und ob es alt ist. Und ich muss ihm sagen, sorry, das Auto hatte ich schon, aber offensichtlich hat man ihn beim Kauf das Gutachten nicht ausgehändigt oder das Gutachten existiert gar nicht mehr. Also das, das kommt schon vor. Also klar ist, dass diese Autos nicht einfach vom Markt verschwinden. Mhm. Und genau das wäre eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Signal, auch in der Szene, dass die Hersteller es eigentlich durchsetzen, dass diese Fahrzeuge dann auch vernichtet werden oder zumindest teilweise vernichtet werden. Jetzt habe ich jetzt nicht was ganz Böses gesagt, ja. Ja, ähm, bin ich mir bewusst darüber, aber es müsste eigentlich so sein, weil zwingenderweise tauchen, tauchen diese Fahrzeuge nach ein paar Jahren einfach wieder auf. Ne? Natürlich. Und dann stellt auch, sich die gleiche Frage wieder. Auch um die Werte
2: der, der Originale zu erhalten. Aber ich werde nicht ganz so streng, Wir vielleicht einfach mal anfangen, eine Banane in den Auspuff zu schieben, kann man jetzt schon mal nicht mehr fahren. <lacht> <lacht> das erinnert echt. mich an meine Und Kindheit. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <Aha. Eine> Frage das <lacht> nächste Mal. Sebastian, eine Frage noch, weil der Fall Kienle, der hatte ja eigentlich auch eine politische Komponente beziehungsweise Beziehungsweise die Politik war ja ziemlich auf den Plan gerufen, weil einer gute Kontakte nach Berlin hatte, nämlich der Fahrzeugbesitzer. Wie reagiert denn die Politik da eigentlich drauf? Glaubst du, dass die das jetzt forcieren, dass die Autos vom Markt genommen werden? Oder sind das nur die Hersteller bis jetzt, die da hinterher sind oder vielleicht die Sammler?
1: Es ist so, dass natürlich auch von Anbeginn der Carsten Müller, Mitglied des Bundestages, Richtig, auch genau. in den Fall involviert gewesen ist und auch die weiteren Untersuchungen angestrengt hat, die nun seitens des LKAs durchgeführt werden, soweit ich das weiß, und natürlich gibt es da in, in dem Fall eine politische Komponente. Äh, wichtig ist es aber auch, dass sich die Politik zu den Themen auch äußert, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen. Ja? Also es gibt klare Regularien, auch über die Grenzen Deutschlands hinweg, was beispielsweise mit Kunstwerken ist, mhm. äh, wie damit umzugehen ist. Aber bei Autos kennen wir das nicht. Ne? Und diese Regularien müssen geschaffen werden. Ne? Es muss, müsste eigentlich Werkverzeichnisse für diese Fahrzeuge geben, in Analogie zu dem, was es für Kunst auf dem Kunstmarkt gibt. Mhm. Wir müssen ähm, aber auch Bestandsschutz natürlich haben und auch keinen Generalverdacht haben äh, für originale Fahrzeuge. Das ist auch wichtig. Na, wir wollen die, das Hobby ja weiter betreiben und wir wollen das auch in guten Glauben tun. Wir wollen das auch im besten Sinne tun, um ablesbar zu machen, wie die Automobile damals unterwegs gewesen sind. Also wir dürfen natürlich auch, müssen dafür sorgen, dass wir der Szene keinen Schaden zufügen. Auch das ist unglaublich wichtig und ich finde, da ist auch ein bisschen politische Arbeit gegebenenfalls notwendig. Und wir besprechen diese Themen auch im Parlamentskreis in Berlin, auch in einzelnen Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen dazu. Und ja, da ist politische Arbeit notwendig, unbedingt.
2: Ich hoffe, das ist noch gewollt von der aktuellen Regierung, dass mit Verbrennerautos noch irgendwas gemacht wird. Sebastian, danke, das war ein ganz interessanter, toller Überblick über den aktuellen Stand in in dieser Klassiker-Szene oder in dem Bereich. Ich glaube, du musst schon weiter, oder? Dann entlasse ich dich hiermit. Und
3: Danke, mich, Karten, dass du kurz einmal. Hat,
1: hat, hat wieder Spaß gemacht. <lacht> äh, und äh, ja.
3: Bis zum dann nächsten Mal, kann man fast sagen. Vielleicht bis zum
1: nächsten Mal, mal gucken, was das Neue ist, gibt aus der Szene. Aber äh, du hast ja noch zwei andere Kollegen hier sitzen, ja, die, kommen jetzt, die, die sich jetzt auch verhört. sehr unterhaltsam genau. Sind. Genau. Man kann dich ja überall
2: treffen eigentlich. Also du bist jetzt auch auf, auf allen möglichen Messen unterwegs, glaube ich. Also wenn FSP-TÜV findet man immer die Messestände und dann bist du eigentlich auch meistens ansprechbar. Und übrigens, äh, wir haben eben über die Untersuchungsmethoden gesprochen. Da haben wir auch schon mal ein tolles Video zu gemacht. Ich habe es unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Da kann man sehen, was du alles machst und wie du den Alten oder Fälschung auf die Schliche kommst. Danke, bis zum nächsten Mal. Gerne, bis dahin. Mietja, jetzt kommen wir zu dir, weil ähm, das, was Sebastian erzählt hat, klingt nach einer Menge Arbeit und auch nach einer Menge Nachwuchs, die nötig ist, glaube ich, oder? Um dem ganzen, der ganzen Rolle noch Herr zu werden. Äh, wie, wie, wie sieht denn das eigentlich aus? Also sucht ihr noch Leute, die sich da selbstständig machen wollen, die in der Forensik arbeiten wollen? oder Wie ist da der aktuelle Stand?
3: Ja, ja, wir suchen immer Leute, die mitmachen wollen. Und wir haben ja mit der Diversifikation hier in dem Klassikerbereich mit der forensischen Untersuchung von Autos, haben wir ja schon seit vielen Jahren einen besonderen Geschäftszweig, den wir da bedienen. Und machen das aber auch in anderen Bereichen. Das heißt, neben dem originären Geschäft, was wir als Überwacher im amtlichen Bereich ja machen, die Hauptuntersuchung und alles, was so da dazugehört, Oder auch das Thema Schaden- und Wertgutachten, wo wir auch gut gewachsen sind, sind wir sehr zufrieden mit der aktuellen Situation. Haben wir ja ähm, diese Diversifikation für uns auserkoren, um Besonderheiten zu haben, um auch besonders interessant zu sein für Menschen, die sich dafür interessieren, mitzumachen. Und was mich besonders freut, ist nicht nur, dass wir den Bereich von Sebastian so gut äh, ausgebaut haben, sondern dass wir auch in anderen Bereichen schön gewachsen sind. Wir haben einen ganz tollen Kollegen, der den Bereich Land- und Baumaschinen beispielsweise aufgebaut hat.
2: Aber die werden noch nicht gefälscht. Naja, wissen, wir, ja so, aus, wissen wir, das wir gar nicht. Ne? MB-Trakt steigen auch im Preis. Ja, wir wissen <lacht>
3: das gar nicht. Aber äh, äh, spannend ist ja, dass die Kollegen sich dann auch füreinander interessieren und dass geschaut wird, was kann ich dann eben aus der äh, Ultima-Analytik für Methoden vielleicht adaptieren für die Untersuchung von Baumaschinen. Mhm. Also wo, wo bringt mir vielleicht eine magneto-optische Resonanzuntersuchung an einem an einem Schaufelradbagger oder sowas eine Erkenntnis, die so wertvoll ist, dass sie mich vielleicht abhebt vom Wettbewerb. Und da wachsen wir also in vielen Bereichen Zweirad, Fahrrad, Lastenrad, E-Bike, Land- und Baumaschinen und ja
2: und eben auch in den Bereichen Supersportwagen und Sammlerfahrzeuge, die ein bisschen was jünger sind. So und da sind wir jetzt tatsächlich bei einem Bereich angekommen, den der natürlich mein Herz gleich wieder höher schlägt. Also nicht nur für Klassiker, sondern natürlich auch Supersportwagen. Uli, da sind wir jetzt bei dir angelangt,
0: denn das ist so ein bisschen dein Spezialgebiet, oder? Oder da hast du dich jetzt so ein bisschen drauf versteift? Ja, richtig. Also wir haben uns in der Zeit, während Corona natürlich viele Leute zu Hause saßen. Gerade die Sachverständigen mussten ja vielleicht ein bisschen bluten, weil der der Straßenverkehr massiv eingeschränkt war. Wir haben die Zeit genutzt und haben uns Gedanken gemacht, wie kann man sich spezialisieren, wie kann man sich vom Markt abheben als Sachverständigenbüro. Ich sage immer so ganz salopp, äh, Bums und Beule, äh, so der klassische Heckschaden am Golf <lacht> oder Passat. Es gibt unsagbar viele viele, viele Sachverständigenbüros natürlich in Deutschland. Da haben wir irgendwann gesagt, wir, wir müssen was anderes machen und vielleicht besser machen als ein oder andere Mitbewerber. Und dann haben wir gesagt, wir werden die Sparte von Fahrzeugen, die nicht kalkulationsfähig sind, im Bereich äh, Sport, Supersportwagen, Hypercars, so kann man das tatsächlich nennen, aber auch natürlich Oldtimer, ausarbeiten und uns damit befassen. Das haben wir über die gesamte Corona-Zeit getan und äh, sind da auf einem sehr, sehr guten Weg mit sehr, sehr viel positiver Resonanz Ich denke, wir kommen im Laufe des Gesprächs noch mal darauf, was wir da genau tun. Aber das fängt natürlich, um jetzt auch äh, da beim Sebastian äh, anzuknüpfen, wirklich mit den den klassischen Fahrzeugen an, äh, weil einfach für diese Autos bis zu einem gewissen Baujahr überhaupt natürlich gar keine äh, Grundlagen der, der Instandsetzung und Reparatur vorgegeben sind oder einfach nicht mehr vorhanden sind oder auch Unterlagen gar nicht mehr da sind. Und die Autos natürlich von früher ganz anders aufgebaut sind als heutige Fahrzeuge. Und äh, da muss man natürlich sehr viel in die Recherche gehen, äh, sehr viel mit mit, äh, Betrieben sprechen, die sich auf diese Fahrzeuge spezialisiert haben. Ähm, Das fängt an im Vorkriegsbereich. Dann äh, die Zeit des Krieges so ein bisschen ausgeklammert, sage ich jetzt mal. Da ist natürlich ja nur für den, für den Krieg produziert worden. Und dann natürlich äh, Nachkriegsfahrzeuge, wo es diese, diese Kalkulationsgrundlagen einfach nicht gibt. Und dieses ganze Saloppe, naja, die Seitenwand ist eingedrückt und äh, wir schneiden die jetzt raus, also im Gutachten auf dem Papier. Und dann ist das so in Ordnung. Äh, so tut man das nicht, weil wir reden ja auch von Fahrzeugwerten, die, die mitunter sehr hoch sein können. Und da geht natürlich erhalten vor, erneuern. Ähm, Als kleine Anekdote dazu, ich hatte vor geraumer Zeit mal einen BMW 507. Ja, der war vorne und hinten beschädigt, der wurde falsch transportiert. Das darf man tatsächlich so sagen, da hatten sich die Spanngurte gelöst. Ähm, Und er war vorne und hinten sehr stark beschädigt und es bohrte sich der Stoßfänger in die die Alu-Seitenwand mit einem sehr großen Loch und dann war äh, weil es natürlich ein Kaskoschaden war, war erst ein ein Sachverständiger da, der sagte, na gut, dann machen wir den Hinterwagen neu. Das ist natürlich eine Katastrophe, wir reden hier von Fahrzeugwerten um die zwei Millionen Euro und es gibt natürlich Betriebe in Deutschland, also natürlich auch im europäischen Ausland oder auch Übersee, die handwerklich sehr begabt sind und gut sind und am Ende war das damit getan, dass man das einem sehr guten und renommierten Instandsetzungsbetrieb zugeführt hat, das Fahrzeug und der das natürlich reparieren konnte. Ähm, Natürlich mit einem erheblichen Aufwand, das kostet auch Geld, aber die Originalität des Fahrzeuges wurde gewahrt und so konnte man dem Fahrzeugbesitzer dann das ersparen, dass man den Hinterwagen abgeschnitten hat. Das wäre auch eine Katastrophe gewesen, wenn man das getan hätte, gab er so einem Auto in dieser geringen Stückzahl, in dieser Preiskategorie. Genau, und wie gesagt, das fängt an bei diesen klassischen Fahrzeugen und geht dann natürlich über Sammlungsfahrzeuge hinweg, die natürlich über mehrere Epochen ja, gehen tatsächlich. Bis hin zu den heutigen Sport-Supersportwagen, Hypercars, die man aus Film und Fernsehen kennt. Oder auch manchmal auch nur aus der Automotor und Sport. Oder vielleicht aus Fastlab. Ähm, der Christian Wenzel hat ja öfters die Möglichkeit, diese Autos <lacht> zu fahren. Da freue ich mich immer sehr drüber. Schöne Grüße äh, von hier an, an Christian. Und ähm, es ist ein, äh, ein schwieriges Unterfangen tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen, an Informationen zu kommen. Ähm, wir haben diese Informationen, wir haben die, die Kenntnis über die Reparaturwege und da versuchen wir natürlich für all unsere Kunden, das ordentlich zu Papier zu bringen, damit die Autos, wenn sie dann ja, beaufschlagt wurden durch einen Verkehrsunfall oder durch auch Rennstrecke, was ja alles passieren kann, dann wieder nach der Instandsetzung so dastehen, wie sie dastehen sollen und dass die Papierlage zum Auto lückenlos ist. Gehen wir doch mal konkret rein. Also
2: ich man hört ja immer so Sachen von, sagen wir jetzt mal, Ferrari. Ne? Da, also da gibt es ja Autos, die können nur bestimmte Leute überhaupt bestellen. Und dieses ganze Paint-to-Sample-Thema und also alles diese Manufakturautos, wo jede Ledernaht und jedes Ding, also dass da vielleicht nicht jeder Gutachter ein Herz für hat, das kann ich schon verstehen, wenn du sagst, du guckst den Katalog und dann bestellst du das. Das sind ja wirklich Autos, also wie gesagt, man, man bekommt die eigentlich gar nicht als Normalsterblicher. Wenn man zu Ferrari geht, und sagen die, fangen mal mit dem kleinsten Modell an. Und in 20 Jahren, wenn du zwei Stellige Millionen-Betrag bei uns gelassen hast, dann können wir über die größeren Autos reden, die du ja auch auf dem Hof bekommst oder b- bestimmte. Streifen, die auf die Motorhaube lackiert werden, die man so auch nicht bekommt. Wie sieht denn sowas eigentlich aus? Also gerade zum Thema Lack. Ich habe neulich bei der Rennsport Reunion in Laguna Seca, da haben sie den Porsche GT3R Rennsport vorgestellt. Also ein Modell, was ja gar nicht für die Straße zugelassen ist. Aber da kostet die Lackierung, und das ist bei mir auf Social Media, hat das also einen riesen Sturm der Entrüstung fast ausgelöst. Da kostet die Lackierung 140.000 Euro, wenn man da ein paar bunte Streifen drauf haben will. Was ist denn, wenn du sowas auf dem Hof bekommst? Also ist ja, da ist ein
0: kleinster Kratzer, da fange ich ja vorne an und höre hinten auf, nachzupackieren. Das ist tatsächlich so. Du sprichst tatsächlich ein, ein, ein äußerst schwieriges Thema und auch einen äußerst schwierigen Hersteller an. Es ist tatsächlich für unser Dafürhalten Ferrari, die nochmal über allen anderen stehen, was, was, was diese Dinge an Spezifikationen und Spezialisierungen und ähm, diverse Kundenkreise anbelangt. Also Ferrari ist äußerst schwierig. Alles, was schwierig ist, ist für uns interessant, weil wir uns dann damit befassen müssen. Das ist ja auch das, was am Ende äh, die, diese Spezialabteilung für Sport und Supersportwagen innerhalb der FSP ausmacht, dass wir uns einfach mit diesen Dingen befassen. Ja, also diese Lackierungen oder diese diese äh, Differenzierung überhaupt ähm, an, an so ein Auto zu kommen, fängt ja an. Ne? Es gibt den, ich sag jetzt mal den gemeinen Ferrari-Kunden, der der sich ein, ein Auto bestellen kann. Ähm, dann gibt es einen VIP-Kunden, einen Top-Kunden, einen Top-Top-Kunden. <lacht> ähm, da... Äh, ist dann immer okay, wer darf was bestellen? Kriegt er von dem Ferrari ein Auto angeboten? Hat er die Kaufhistorie etc. pp. Dann wiederum gibt es natürlich von normalen Straßenfahrzeugen wieder eine Sonderversion, sei es beim 430 der, der Scuderia oder, oder ist es beim 812 der Competizione. Da hatten wir allerdings tatsächlich vor kurzem so einen Fall. 8-12 Kompetitionen, auch in einer, einer Farbe, die sich der Kunde gewünscht hat, hat dann auch diese, ich nenne sie jetzt mal Racing-Streifen auf dem Auto, die werden von Hand aufgebracht in Italien und dann wird der Wagen klar lackiert, auch von Hand und jetzt hat er, dieser Wagen tatsächlich eine sehr, sehr kleine Beschädigung am, am Stoßfänger, allerdings geht dieser Racing-Streifen bis auf die Stoßfängerverkleidung. Ich bin mir bestimmt sicher, dass der eine oder andere gesagt hätte, naja, wir machen die Stoßstange neu, pinseln da den Streifen drauf, Klarlack drauf, fertig. Jetzt wird dieser Streifen ja in Italien extra von Hand aufgetragen und überlackiert. Also haben wir gesagt, wir versuchen tatsächlich Smart Repair an dieser Stoßfängerverkleidung durchzuführen. Das haben wir reparaturbegleitend gemacht. Das war auch nicht günstig, weil Unmengen an Probebleche gespritzt werden mussten, weil es auch ein, eine One-Off-Farbe war. Also es war eine Farbe, die sich der Kunde extra bestellt hatte bei Ferrari. Und der Lackierer hat ganz tolle Arbeit geleistet. Wir waren auch mit dabei, als das gemacht wurde, haben uns, haben uns das angeschaut, haben verglichen, okay, passt das mit der Farbe. Und konnten diesen kleinen Bereich am Stoßfinger lackieren und konnten somit den in Italien von Hand aufgebrachten Streifen erhalten. Und Somit auch die, die ab Werk verbaute Stoßfängerverkleidung erhalten und haben quasi mit geringsten Kräfteaufwand den maximalsten Erfolg erzielt, um halt die Originalität des Fahrzeuges, 8-12-Kompetitionen, aktuelles Auto, zu erhalten. Aber auch hier ist es natürlich wichtig, diese Autos, wenn sie dann natürlich einen Unfall hatten oder eine Beschädigung hatten, sind schwer handelbar. Und deswegen ist diese lückenlose Beweiskette, die wir da erbringen, natürlich in Form eines Gutachtens absolut wichtig. Wird das bei Ferrari dann auch wieder hinterlegt in der <lacht> Historie von dem Auto oder erfahren die das? Genau, richtig. Also da gibt es auch ähm, viele unterschiedliche äh, Punkte, wie es gemacht wird. Also bei den aktuellen Autos ist es so, dass bestimmte Teile am Fahrzeug nur ein Bodyshop äh, instand setzen darf. Ich gebe mal ein kleines Beispiel beim Also Crashbox sowieso, klar, wenn das Fahrzeug auf die Richtbank muss, das macht kein Ferrari-Händler hinten in der Werkstatt. Das machen sogenannte von Ferrari zertifizierte Bodyshops. Ja, und da gibt es eine Handvoll in Deutschland, äh, unter anderem München, im Ruhrgebiet, in Berlin. Es gibt aber auch bestimmte äh, Hilfsrahmen, wo zum Beispiel beim 812 ist es äh, der Hilfsrahmen rechts und links vorne, wo der Kotflügel dran ist. Da ist im unteren Bereich ist ein, ein Blech, sage ich mal, der den Kotflügel auch hält. Wenn der äh, verbogen ist oder beaufschlagt wurde, dann muss das Auto zum Bodyshop dann auf der Ferrari-Händler so an sich nicht mehr ran. Und dann wird es schon schwierig. Ne? Dann muss die Richtbank frei sein, äh, Ersatzteilversorgung, der Kotflügel muss angepasst werden. Das ist, schon, das ist schon schwierig. Und auch dann bekommt das Auto einen Status, den sogenannten Repair Report Required. Das ist bei Ferrari dann auch hinterlegt. Und wenn das Auto dann sach- und fachgerecht durch den Bodyshop instand gesetzt wurde, wird das auch von Ferrari bestätigt. Und dann wird dieser Status wieder gelöscht. Und in dieser Zwischenzeit ist das Auto Schwer bis gar nicht handelbar, weil halt dieser Status hinterlegt ist äh, bei Ferrari. Deswegen ist es wichtig, dass die Autos immer den richtigen Weg gehen, über Ferrari zum Bodyshop, dann wieder zurück, die Abnahme und dann die Freischaltung dieses Status, damit die Fahrgestellnummer immer sauber bleibt. <lacht> Klingt alles toll.
2: Das macht richtig Lust auf so ein Auto eigentlich. Und ja. Klingt so günstig. Klingt, für mich klingt es ein bisschen wie nach einem Lego-Auto, was einmal zusammengebaut ist und am besten nie wieder angefasst wird. Tatsächlich ist
0: es so, wie gesagt, das hat sich jetzt über die Jahre hinweg, wurden das an den Autos immer mehr Teile, die dieser Sperrung unterliegen. Beim aktuellen Pro sagen der ja jetzt auf den Markt kommt oder auch zum Teil an die sehr guten Kunden bereits ausgeliefert wurde. Man sieht sie auch tatsächlich schon auf der Straße. Mhm. Ist jedes Teil gesperrt. Das heißt, sobald an diesem Auto was ist, geht es zum Bodyshop. Da macht Ferrari, der Ferrari Official Dealer, gar nichts mehr dran. Ja, das ist ja auch so eine Ländewagen. Also ich m- meine, die
2: knistern ja durch jede Kiesboden mit den Autos inzwischen. Ähm, <lacht>
0: Habe ich noch keinen okay. gesehen tatsächlich. Äh, Wäre aber mal spannend äh, zu sehen, was er kann. Aber bei dem Fahrzeug hat man. Ganz strikt gesagt, wir unterlegen alles der Sperrung und da geht nur der Bodyshop ran.
2: Ach, Wahnsinn, oder? Das macht man sich wirklich keine Gedanken, was da eigentlich hinterhängt und wundert sich immer nur, wie teuer die Versicherung ist. Aber die machen doch auch Luftsprünge, wenn du da irgendwie sagst, ich lass mir doch einen, noch einen Streifen für 50.000 drauf lackieren auf die Motorhaube. Und das, also ändert sich da eigentlich was an der, an der Versicherungseinstufung oder hast du
0: 8 8.12? Ist ein 812? Oder gucken die schon, was man da alles drauf lackiert hat? Ein 812 ist erstmal, das das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ein 812 ist erstmal ein 812, glaube ich, tatsächlich sogar für die Versicherung. Nun ist natürlich wichtig, dass die Versicherung weiß, welche Spezifikation ich das 812 denn jetzt habe. Weil ein äh, normaler 812 liegt natürlich zu einer Kompetition, da kann eine Million dazwischen liegen. Und dann sollte die Versicherung schon wissen, was ich dann jetzt versichert haben möchte. Also Listenpreis dieser Autos liegen unter einer Million. Wenn ich ihn dann bekommen habe, nach langer Wartezeit, in meiner Traumfarbe, die ich haben wollte, mit dem Racing-Streifen, vielleicht sogar in der A, was das steht für Aperta, offenes Fahrzeug, da liegen wir noch höher. Also war mein Kaufpreis wahrscheinlich dann die Hälfte zu dem, was man im Moment bezahlen müsste, um an so ein Fahrzeug zu kommen. Eben weil diese Stückzahl so gering ist, die Exklusivität so hoch ist, dass man keine Chance hat, an so ein Auto zu kommen. Und wenn dann eins auf den Markt kommt, dann ist es halt teuer. Und deswegen muss man immer äh, tatsächlich gucken, das empfehle ich auch häufig unseren Kunden, ob die Versicherungen denn wissen, was die Kunden da überhaupt besitzen, dass wenn es zum Schadenfall kommt, dass dann natürlich auch die finanzielle Entschädigung oder Ausgleich oder wie man das dann auch nennen mag, oder was halt zum Tragen kommt, damit das dann halt auch fließt. Weil diese Autos sind ganz klare Sammlungsautos. Man wird selten diese Autos mit hohen Laufleistungen finden, die Fahrzeuge werden, werden äh, gehütet, wie ein Augapfel, müssen Fälle bekannt, wo der Dealer tatsächlich rückwärts beim Kunden ranfährt, Garage auf, rechts und links eine Plane vorgespannt und das Auto rückwärts in die Garage geschoben und Garage wieder zu. Die Fälle sind mir tatsächlich bekannt. Diese Autos sind sehr, sehr speziell und auf dem Markt sehr
2: beliebt. Das ist unglaublich, was das eigentlich für eine Welt ist. Ne? Und ich meine, du bist ja leider immer so, so verschwiegen, aber du erzählst immer von Sammlern, die hunderte, 500 Autos plus X haben. Also ich meine, einer ist natürlich bekannt, der Friedhelm Loh, der, von dem hast du jetzt noch nichts erzählt, aber der, der ist natürlich jetzt, hat seine Sammlung geöffnet als fantastisches Museum, aber da hat man eine ungefähre Vorstellung, was das eigentlich bedeutet, mit solchen Sammlungen hantieren zu müssen und stehen die Autos wahrscheinlich meistens in der Garage oder jetzt in einem Museum, aber die, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn da so, so Sammler kommen mit, mit hunderten von Autos? Was haben die eigentlich
0: für Leute, die sich allein um
2: die Autos kümmern.
0: Ja, das ist tatsächlich immer, immer sehr, sehr spannend. Also es gibt Leute, die sagen, sie sind Sammler und haben fünf Autos. Völlig in Ordnung. Also fünf Autos sind fünf Autos. Ne? Das muss man sich ja mal überlegen. Es gibt aber tatsächlich, das ist eigentlich eine, eine Zahl, die ich auch immer sehr faszinierend finde, Sammler, die äh, zwei, drei, vier, 500. Es gibt auch Sammler, die über 1000 Autos haben. Und, und sowas man, kennst du auch in Deutschland? Gibt es sowas? Gibt es auch das in Deutschland, das
2: ja. Das ist für mich immer so ein Amerika-Ding, finde ich, wo Riesenhallen sind. Ja, ja. es ist, es ist tatsächlich Haus. so.
0: Also wir sind da zum Teil äh, nicht immer mit dem Besitzer im Kontakt, sondern mit, du fragtest ja gerade, wer macht sowas, sogenannten Fuhrparkverwaltern, so würde ich sie jetzt äh, nennen, Fuhrparkleiter. Die haben dann ein kleines Team unter sich, kümmern sich um die Wartung der Fahrzeuge, dass wenn der Besitzer sagt, okay, aber denk dran, Jungs, nächste Woche möchte ich. Was ist ich von mir aus? dem Porsche 959 fahren. Macht mir den soweit startklar. Da müssen der Kennzeichen logischerweise dran sein. Mal gucken, wann der, wann der das letzte Mal bewegt wurde. Vielleicht auch noch mal über einen Rollenprüfstand fahren, gucken, ob alles okay ist und so weiter. Also so eine Art Ausgangsprüfung. Und dieses Team kümmert sich dann für den, für den Besitzer dieser Fahrzeuge um den Fuhrpark und sorgt natürlich dafür, dass die Autos äh, erhalten bleiben, dass die technisch in Ordnung sind, dass die Wartungen durchgeführt sind, dass sie richtig gelagert werden. Das ist natürlich ein Riesenthema. Lagerung, Standschäden ist natürlich, äh, es ist ja ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Äh, Standschäden haben wir bei Sammlungen ganz, ganz häufig. Äh, dass die auch dann exorbitant teuer sind, diese Autos wieder fahrfähig zu machen. Das fängt an mit mit Räderreifen, das geht über Bremse, Bremsflüssigkeit, was da halt alles mit dazu kommt. Auch natürlich für aktuelle Autos. Wir sind ja im Moment in einem einem Bereich, wo äh, viel, ich sag mal, experimentiert wird, äh, auch bei Sport und Supersportwagen. äh, Ferrari hat die ersten Hybridfahrzeuge auf dem Markt. Da stellt sich natürlich schon die Frage, so ein SF90, wie ist denn das mit der Batterie in 20 Jahren?
3: Mhm.
0: Auch beim SF90 gibt es da natürlich einen klaren Unterschied, wer was kaufen darf. Ein Stradale, den konnte ich relativ einfach kaufen, wenn ich solvent genug war. Beim Spider, also beim Cabrio, sah das schon wieder anders aus. Da brauchte ich eine gewisse Kaufhistorie. Der Markt ist da gerade auch sehr wellenförmig unterwegs, gerade bei diesem Auto, wenn ich jetzt beim SF90 bleibe, also die sind ein bisschen gesunken, weil einfach sehr, sehr viele Autos produziert wurden und halt auch die Ungewissheit da ist, was ist denn in ein paar Jahren mit diesen Batterien? Und wenn ich jetzt diese Autos sammle und es hängt halt 364 oder 360 Tage am Strom, und ich fahre nur drei Tage oder vier Tage im Jahr damit. Weiß keiner, was damit ist und der Preis einer solcher Batterie ist exorbitant. Ich habe, glaube ich, mal eine kalkuliert. Also ich hatte schon mehrere SF 90 Spider und Stradale, die sehr schwer beschädigt waren. Ich müsste jetzt müsste mich jetzt belesen, wie hoch das ist. Aber das ist nicht unerheblich. Und aufgrund dessen, weil man da jetzt noch nicht so weiß, wo geht's hin, ist man da mit diesen Autos gerade der Wertigkeit ein bisschen vorsichtig. Okay.
2: Das erstaunt, glaube ich, auch teilweise Versicherungen. Da haben nämlich die, die gerade Elektroautos, haben, glaube ich, den Versicherungen ganz schön Strich durch die Rechnung gemacht, was die was die Wartungspreise anbelangt und nicht nur die Wartung, sondern tatsächlich auch die Reparaturen. Und wenn du jetzt sagst, die Akkus sind da so teuer, wie lange sind die überhaupt lieferbar? Gehen dir die Hersteller so eine Garantie, dass sie sagen, 50 Jahre liefern wir die Batterien nach? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Boah, jetzt müsste ich natürlich lügen. Jetzt ja. kann ich nur daneben liegen. Also ich, nee, okay, meine, ja. alle, ich meine, alle Fahrzeuge, die äh, in Deutschland auf den Markt kommen, müssen eine gewisse... Das stimmt. Das ist haben Vorgabe haben an, an Lieferung der Ersatzteilen. Allerdings, klar, also die Frage muss man sich stellen, wie sieht das in 10, 20 Jahren aus? Und es sind halt nur mal Sammlungsautos. Wir reden ja immer noch von Fahrzeugwerten oberhalb der 500.000 Euro. Hm. Gut, es gibt sicherlich Leute, die sowas als Daily Driver benutzen, aber die meisten Leute sammeln diese Autos. Weißt du das? Okay, ich weiß es auch nicht. Aber ich
3: habe immer Hoffnung, also ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Automobilbranche tätig und irgendwie so ein bisschen Schreckgespenst und ein bisschen Krise hatten wir immer. Irgendwas war immer, wo es hieß, oh Gott, da könnte es nicht weitergehen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer irgendwie auch eine eine gute Lösung gab, um weiterzukommen. Sei es die Diagnosefähigkeit, wie kommst du in in Fahrzeuge verschiedener Marken rein mit dem Tester, der Zugang, die OBD-Dose, all diese Entwicklungen, die wir dann hatten, häufig auch die politischen Regelungen über die Abgasverordnung, die dann geholfen haben. Herausforderungen zu lösen. Und ja, äh, natürlich können wir die Antriebsbatterie äh, von einem, von einem Ferrari, ne? oder die von einem Hybrid-Ferrari heute noch nicht. Aber es gibt ja schon Untersuchungsmöglichkeiten äh, des Gesundheitszustandes einer gebrauchten Batterie. Wir haben, haben ja bei UTF Rheinland FSP gerade äh, den Battery Quick Check ausgerollt, wo wir bei gängigen Elektrofahrzeugen die Antriebsbatterie schon auf ihren Status, auf ihren Gesundheitsstatus prüfen können, sehr, sehr genau prüfen können. Und ich habe da die Hoffnung, dass die Entwicklung weitergeht. Also die Möglichkeiten des Testens und auch die Möglichkeiten des Begutachtens werden sich weiterentwickeln. Und da werden wir sicherlich in der Lage sein, bei viel mehr Fahrzeugtypen, als wir es heute können zum Start, eben auch den SOH von der der Batterie rauszukriegen, um sowas sicherzustellen. Die Verfügbarkeit des Teils als solches, da mache ich aber auch ein Fragezeichen ran, ob sich das bei so geringen Stückzahlen lohnt, Mhm. eine Ersatzteilversorgung über 50
2: Jahre sicherzustellen fehlt mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen der Glaube. Das ist das. Ja, oder man hofft vielleicht drauf, dass es jetzt ist wie, wie sagen wir bei alten Handys. Da gibt es dann ja auch Hersteller, die einfach die alten Gehäuse aufmachen und dann vielleicht irgendwelche Zellen, die dann vielleicht nicht die ganz große Speicherkapazität haben oder sowas, aber dass sie das doch wieder auffüllen können und wo, wo dann die gleiche Volt oder, oder Ampereanzahl rauskommen. Oder? Ja,
3: aber du redest ja nicht von einem Genozoi, mit dem du zum Bäcker fährst am Wochenende, ja, sondern du Bomben redest dann. ja von einem
2: Sammlerfahrzeug und wir reden von Originalität und Werterhalt und so. Die ne? Batterie muss da ausgenommen sein. Wie ist denn das eigentlich, wenn ihr diesen Batteriecheck macht, das ist ja gerade auch ein großes Thema, Wertverlust bei Elektroautos. Jetzt geht der Shitstorm los. <lacht> das ist ja gerade ein großes Thema. Also Jetzt ist die Förderung auf, aufgehört. Jetzt senken auf einmal die Hersteller die Preise, wo sie natürlich die Gebrauchtwagenbesitzer besonders bedanken, dass, dass da dauernd jetzt die Preise fallen. Tesla ist da ja wirklich das Musterbeispiel mhm. für. Ist alles toll. Also da wird vielleicht noch mehr gekauft. Also der Neuwagenkäufer freut sich. Was kostet so ein Batteriecheck? Also so ein
3: Batteriecheck, Hängt natürlich davon ab, mit welcher Technologie macht man das. Es gibt mhm. verschiedene Anbieter am Markt, aber so als ungefähre Hausnummer kann man sagen 150 plus 180 Euro okay, für, lohnt sich. Ein, für, ja, für einen vernünftigen Check. Also ja, in ja. unserem Fall mit Quick Check gibt es eine Kooperation mit Heller Gutmann Service, also mit einem hochwertigen Fahrzeugtester, der über die OBD-Dose reingeht und wo jede Zelle einzeln geprüft wird. Mhm. Das ist umfänglicher als so ein so eine schnelle Lösung. Also, also, mit also wir lassen den Finger in die Pole fassen. Ja, Pole. Also, so, ja, wir wollen ja dadurch glänzen, dass unsere Lösung gut am Markt ankommt und nicht, dass wir die Wettbewerber schlecht machen. Ne? Also, ja, ja. Deswegen, also diese sind bis, bestimmt weiter als irgendwie Hand auflegen. Ne? Aber wir sind schon selbstbewusst, dass wir mit dem Battery Quick Check die momentan äh, tiefste Lösung haben okay. und detaillierteste Lösung. Aber das ist natürlich auch ein, ein Technologiewettstreit. Ne? Ja. Mit welchem
2: Werkzeug arbeitest du, entwickelst du es selbst, kaufst du es zu und so weiter. Ne? Müssen da die Hersteller eigentlich mitmachen oder irgendwas öffnen, was über die OBD-Dose reingeht? Also in die Software-Sachen öffnen oder kommt man da an die Werte ran von den Batterien?
3: So genau kann ich das gar nicht beantworten. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal oh, das auch schon ein paar Jahre her, fünf, sechs, sieben Jahre bei einem Projekt dabei sein durfte im Rahmen von diesem Elektromobilitätsschaufenster, was unsere Kanzlerin mal ausgerufen hat. Da haben wir äh, Fahrzeuge im Feldversuch gehabt rund um Aachen mit der ABTH und der Starbuck. Und da ging es um genau diese Frage. Ganz lustig, am Anfang war sogar noch die Frage, die Verpflichtung der OBD-Dose, dieser 16-polige Stecker, steht in der Abgasverordnung. Und da gab es ein paar Schlaumeier, die sagten, ja, ein Elektrofahrzeug gilt das für das überhaupt? Hat ja kein Abgas, ne? kein direktes. Und so ging das tatsächlich los, dass dann über Brüssel, über die Kommission, beantwortet wurde diese Frage, hey, es gilt für alle Fahrzeuge. Also die Abgasverordnung ist eine Verordnung für alle Fahrzeuge, auch wenn sie direkt keinen Abgas haben. Damit war der Zugriff über OBD geklärt. Aber wir haben ja auch danach immer wieder erlebt, dass der ein oder andere Importeur Hersteller versucht hat, Autos ohne OBD-Dose zu homologieren. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was wir alle mit unserem Handy mit uns rumtragen und wie, wie, wie die... Entwicklung weitergeht, bin ich auch nicht sicher, ob es diese Steckdose noch 20 Jahre geben würde. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Ich finde nur persönlich immer wichtig, dass die Liberalisierung des Marktes weiter vorangetrieben wird und dass alle Marktteilnehmer auch Zugriff haben und die Möglichkeit haben, dabei zu sein. Ne? Ob das jetzt im Gutachtenwesen ist, dass wir eben tatsächlich äh, Werte ermitteln und Werte schützen können als Sachverständigenorganisation oder ob das im Bereich der Reparatur ist, das gilt ja für, für Werkstätten genauso. Das ist schon wichtig, dass man eben nicht Geschäft und Markt macht, indem man von innen die Tür zuhält. Das finde ich irgendwie unritterlich. Bei Ferrari klingt es gerade
2: nicht so, als wäre man auf dem Weg, wenn man sagt, ja, das kann die, Autos, die, die Autos müssen, müssen <lacht> auf jeden Fall zu uns in die Werkstatt zurück. Ich muss die noch einmal festnageln auf den Preis, da habe ich jetzt eben gar nicht nachgefragt. Dieses Smart Repair, da hat natürlich habe ich irgendwie so die, die nächste Pitstop filiale vor Augen, die wurde mit Pinsel ein bisschen am Stoß Für 150 Euro, ja. <lacht> Aber du sagst, da mussten ewig viele Bleche vorlackiert und getestet ja, werden, genau. die Oder Wo liegt man denn dann preislich bei einem sogenannten Smart Repair bei so einem Ferrari?
0: Ich glaube, 10.000 Euro war die Schadenhöhe.
2: <lacht> ich erinnere mich an Bleche, die lackiert
3: wurden für das Ferrari-Logo und das war auch ein 812 super. Nee, Superfas ja, und Telamet. Ne? Ja, genau. Unglaublich toll zu sehen, wie der Lackierer sich auf die Lackierung des eigentlichen Fahrzeugs vorbereitet hat. Wie der sich äh, beschäftigt hat damit, wie ist denn der Lackaufbau, ne? wie kann ich die Dinge da aufbringen, was muss ich wo wie entgittern und so. Das haben, durften wir mal zusammen erleben, äh, to- Also von der Stimmung einfach auch total gut. Und ich glaube, auch bei den Fahrzeugen merkst du es wahrscheinlich am Ergebnis. Ne? Also die, die, dieser, dieser Kfz-Betrieb, einer von den zertifizierten Bodyshops, den durften wir da mal ein bisschen genauer anschauen und das war einfach völlig beeindruckend, wie da gearbeitet wurde. Und das brauchst du bei diesen Objekten auch. Ne? Die, die, Lust drauf, gute Stimmung. Ja. Eine unheimliche Liebe das zum Detail. Das war ja, ich Die Detailverliebtheit ist das genau. Wichtigste.
0: Großartig. Vielleicht, Carsten, um das dem Zuhörer zu erläutern, weil das muss man sich irgendwie vorstellen können. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ein Ferrari für sich besonders speziell zu machen, auch mit, mit Sonderausstattung. Und eine dieser Sonderausstattungen ist tatsächlich diese einlackierten Ferrari-Embleme auf dem Kotflügel. Mhm. Die sind tatsächlich einlackiert, das ist kein Aufkleber oder so, das sind mehrere Schichten, jede Farbe einzeln aufgebracht. Und wenn wir jetzt natürlich einen Schaden am Kotflügel haben und der gegebenenfalls erneuert werden muss, beziehungsweise instand gesetzt wird, dann muss ich ihn eh komplett abschleifen, wie auch immer, dann muss ich natürlich dieses Emblem wieder aufbringen. Übrigens kosten die zwei einlackierten Embleme, das kommt auch wieder Glaube ich, aufs Modell an um die 11.000 Euro aufpreist. Und natürlich muss ich im Zuge der Instandsetzung ähm, der Lackierer Gedanken machen, wie kriege ich dieses Emblem wieder drauf? Es würde ja keinen Sinn machen, das Auto dann erst nach Italien zu schicken, sondern logischerweise muss das auch äh, hier möglich sein. Da gibt es Schablonen, äh, die kann man bestellen bei Ferrari, äh, wo ich dann, also ich bringe eine Farbe auf, ziehe etwas von der Schablone ab, bringe die nächste Farbe auf und dann, bis ich halt fertig bin, bis am Ende der Klarlack draufkommen kann. Und das muss, muss natürlich geübt werden, sowas. Und da waren wir tatsächlich live dabei, als, wir, als das geübt wurde. Ist enorm aufwendig. Liegt natürlich, wenn es dann aufgebracht werden muss, auch in einem veritablen vierstelligen Bereich. Nur für das Emblem, also für den Cavallino. Da ist natürlich der Lack auf dem Kotflügel jetzt in dem Preis noch nicht mit drin, sondern nur das Emblem. Also, das ist wahnsinnig spannend. Wenn es da in die Instandsetzung geht, da es gibt es nur den einen einzigen Weg. Ähm, dass man das Auto bei Ferrari abgibt und das dann dem Bodyshop zugeführt wird, alles andere, macht auch keinen Sinn. Okay. Die Sachen Fach- okay. fachgerechte Instandsitzung kann nur über diesen Weg gehen und wir begleiten das natürlich dann auch und da muss das ordentlich zu Papier gebracht werden. Aber das war wahnsinnig spannend, also das ist, ähm, für mich sind Lackierer sowieso alles Künstler. Ja. Ähm, Karosseriebauer im klassischen Bereich natürlich auch, ja. weil die müssen auch manchmal da Dinge richten, weil man es nicht mehr bauen kann oder weil es es nicht gibt oder weil es kein für die Wertigkeit des Fahrzeuges schlecht wäre, es zu erneuern. Die verkünsteln sich da zum Teil wirklich. Und das ist natürlich auch der erhebliche Aufwand, den man dem Regulierer, einer muss das ja immer bezahlen, erklären muss, warum das so ist. Und deswegen erklären wir da auch jede Schraube, die gedreht wird, und was für ein Aufwand das ist und warum das am Ende so viel kostet. Aber dafür muss man es halt mal gesehen haben. Also nur aus dem Buch das rauszulesen, die es zum Teil natürlich nicht gibt, äh, funktioniert ah. nicht. Man muss, wenn man in diesen Bereichen unterwegs ist, äh, Werkstätten sehen, man muss dabei gewesen sein, wenn diverse Sachen instand gesetzt werden. Man muss mit den Karosseriebauern sprechen, mit den Lackierern sprechen, äh, mit dem Hersteller sprechen, sofern er mit sich sprechen lässt. Äh, das ist mitunter auch nicht immer einfach, das kommt auch auf den Hersteller drauf an, aber nur so geht es.
2: wir reagieren in Versicherung eigentlich auf euch oder auf eure Gutachten oder auf deine Gutachten speziell, also wenn es um so heikle Autos geht? Also ich meine, der, der normale Regulierer, wenn ich mir das vorstelle, also ich hatte auch schon mal irgendwie einen Schaden, wo mir jemand gegengefahren ist. Das wird dann, die Frage dann noch, ob es gewerblich ist mit Mehrwertsteuer oder ohne. Und Dann hat
0: man irgendwann das Geld auf dem Konto. Fangen die da an zu diskutieren und zu verhandeln? Also, wir haben den großen Vorteil, dass die meisten großen Versicherer uns beauftragen. Also auch in den Kaskofällen, also in den Fällen, wenn die Fahrzeuge durch den Fahrzeughalter oder durch den Fahrzeugführer beschädigt oder gar zerstört wurden, werden wir sehr, sehr häufig von allen großen Versicherungen, auch von den Spezialversicherungen beauftragt, diese Gutachten zu erstellen für die im Auftrag der Versicherung, also in den Kaskoschaden. Da gibt es natürlich... Keine Diskussion am Ende des Tages. Allerdings haben wir natürlich auch die andere Seite, also dass uns die Fahrzeughalter beauftragen, wenn ihr Auto äh, fremdverschuldet beschädigt wurde. Da können diese Gutachten natürlich auch zu den Versicherungen gehen, die uns vorher mit anderen Dingen beauftragen. Große diskussion gibt es nicht. Es gibt manchmal, wird so ein Gutachten dann von uns äh, Es gibt ja diverse Prüfdienstleister von Gutachten zugeführt. Das geht dann durch eine KI, meistens durch eine KI. Da fällt es natürlich komplett durch, weil die KI überhaupt damit gar nicht klarkommt. Also es ist unmöglich, so ein Gutachten über eine KI zu prüfen oder auch zu erstellen. Es ist unmöglich, zumindest mit dem heutigen Stand der Technik. Und dann kriegen wir natürlich mitunter schon mal Post, wo drin steht hier, wir haben euch hier ganz viel weggestrichen, dann ist das meistens mit einem Telefonat mit dem Verantwortlichen für diesen Schadenfall sehr schnell geklärt und dann wird auch vollständig reguliert. Wo öfters mal diskutiert wird, ist natürlich etwaig anfallende Wertminderungen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil mich wird das nerven, wenn ich so ein
2: Paint-to-Sample-Auto habe und dann ist da Kratzer und dann wird nachlackiert und dann macht jemand hier und da und das
0: Ferrari-Logo wird nochmal neu drauf lackiert an einer Schablone. Also es ist tatsächlich so, haben wir jetzt ein, ein sehr spezielles Auto ich bleibe jetzt mal einfach bei dem 812 Kompetitione Kompetitione hm. oder Kompetitione A das A steht für Aperta also offen hm. in Sonderfarben ich habe letzte Woche habe ich ein Auto gesehen in Grau matt Grau matt Metallic tatsächlich oh, matt ist eh so toll nachzulackieren ähm, da freut sich jeder Lackierer mal, ja. und also diese Autos wenn sie beaufschlagt wurden wir haben viele Kunden die sagen okay jetzt hatte ich einen Unfall der muss gar nicht groß sein das Auto ist für mich uninteressant weil nun mal verunfallte Fahrzeuge für den Sammler einfach nicht interessant sind. Sie sind nur für denjenigen interessant, der sie günstig kaufen kann. Da ist natürlich irgendwo meine Wertminderung. Wir weisen zum Teil Wertminderungen aus, die extrem hoch sind. Oftmals höher als die Schadenhöhe selber, weil der Markt so auf diese Autos reagiert. Mhm. Also Fahrzeuge, die auch sachenfachgerecht über den Bodyshop und dann über Ferrari natürlich instand gesetzt wurden, unterliegen einfach einer enormen Wertminderung. Aufgrund der Tatsache, dass sie für Sammler uninteressant sind und dann nur für Leute interessant sind, die sagen, okay, ich will nicht sammeln, ich will fahren, ich will aber dieses Auto, aber wenn ich ihn kaufe, dann muss er halt günstiger sein. Mhm. Und das ist die Wertminderung. Aber da redet man doch. Ja, das, das fängt so das bei... Sind, bei ja. In handelsüblichen Schritten, so also in 5.000er-Schritten sind da die Wertminderungen eigentlich. Ja, okay, aber das
2: halte ich jetzt noch für 5.000 plus minus beim Auto, was nee, nee, also, kostet?
0: Das kommt immer natürlich aufs Modell an. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber wir schreiben auch mal Wertminderungen für 50 oder 100.000 auf.
2: <lacht> kann ich mir vorstellen. Wie ist denn das eigentlich? Ich habe neulich mal bei einer Auktion gestanden, da waren F40. Ferrari 40 ist ja so ein, ein Carbon-Auto mit so dünn aufgetragenem Lack, dass man diese Carbon- oder diese Kohlefaserstruktur durch den Lack durchsieht. Ein Unfall, damit ist das weg. Dann wird das abgeschliffen, dann ist diese Struktur weg, damit wird neuer Lack drauf gemacht, bumm, so. Also mir wurde gesagt, jeder Unfall ist unwiederbringlich für den Originalzustand bei dem Auto, was diese Carbonstruktur anbelangt. Das ist ja das Auto für Sammler völlig uninteressant. Das gibt es kaum noch.
0: Richtig. Also wir haben bei dem. Ich kann jetzt tatsächlich von einem, von einem Beispiel äh, reden, das mir untergekommen ist, ist aber von der Struktur her gleich, F50. Es ist ja ein, ein Leichtbaufahrzeug und man muss sich vorstellen, dass die Karosserieteile so eine Art Hohlkammer haben. Also das bedeutet, es sieht aus wie eine Bienenwabe, wenn man von oben drauf schaut ja,
2: genau.
0: und ist dann bezogen mit einer äh, Carbonschicht. Dann kommt der Lack oben drauf. Wenn der dann aushärtet, dann fällt er in diese Carbonstruktur ein. Das ist das, was man bei diesen Autos als Sichtcarbon bezeichnet, dass man sieht, dass hier Carbon verbaut ist. Heute ist Sichtcarbon dass ich das Carbon direkt sehe. Mhm. Damals war das so, dass man das lackiert hat und der Lack einfiel in die Struktur des CFKs. Mhm. Und es ist ist tatsächlich eine Katastrophe. Also die Teile gehen meistens natürlich bei einem einem Unfall kaputt. Ist klar, die müssen dann erneuert werden. Die kann man auch nicht instand setzen. Und der Lackierer hat ein großes Problem. Er muss es hinkriegen, dass dieser Lack dann wieder da einfällt, weil da ist nichts mit Runterschleifen. Das ist natürlich das Prognoserisiko in einer Reparatur, liegt immer beim beim Regulierer. Das kann ganz schlimme Folgen haben, auch finanziell natürlich. Und dann die Wertminderung, ein, ein Beaufschlag da, F50 oder auch F40. F50 ist ja ganz krass gerade, was was die Werte anbelangt. Ein sehr gutes Auto, liegen wir mittlerweile bei 5 Millionen, glaube ich. Beim F50? Beim F50, der F50 ist enorm explodiert. Der F40 ist relativ wertstabil. Bei zwei
2: Millionen,
0: 2,2 oder was, ne? Kann von bis gehen. Ne? Ja, äh, sieben Stellen stehen auf jeden Fall dran. Ja. Da kommt es halt drauf an, äh, äh, Historie, Wartung, Kilometer, diese ganzen werterhaltenden und werterhöhenden Faktoren, ja. die wir auch natürlich immer ausweisen müssen. Ne? Unsere Gutachten weisen, weisen das alles immer aus, damit es auch erklärt ist, was für ein Auto wir überhaupt ja. haben. Es gibt ja wie gesagt gute und weniger gute Autos. Aber der F50 ist in den letzten Jahren exorbitant äh, gestiegen. ich habe von dem F50, von dem ich gerade sprach, mit dem, der hat einen neuen Vorderwagen gekriegt, der hat einen sehr schweren Unfall. Da hatte ich damals, ich glaube, Wiederbeschaffung 1,8 oder so dran geschrieben. Der hatte aber auch schon mal einen Unfall davor. Und jetzt werden, wie gesagt, wenn man sich die letzten Auktionsergebnisse anschaut, was wir regelmäßig tun müssen, äh, um hier vielleicht den kleinen Schwenk zu machen, wie wir auf die Zahlen kommen, würde ich vielleicht gleich nochmal erklären mhm. wollen. Kann ein Auto bis 5 Millionen gehen, ja
2: was ist das für eine Wertminderung? Wenn da vorne jetzt was lackiert ist, wo man
0: die Carbonstruktur dann,
2: wo das eben nicht so schön mehr einfällt?
0: Ähm, es gibt einige Kollegen oder Sachverständige, die fangen dann an, mit mathematischen Formeln zu arbeiten. Das funktioniert bei diesem Auto gar nicht. Oder bei diesen Autos, in diesen speziellen Bereichen. Das muss auch nicht immer ein Ferrari sein, das kann auch ein, ein sehr seltener Porsche sein, das kann alles in, in diesem Sammlungs- und Sportwagenbereich sein oder Aston Martin, Valkyrie oder, oder was es da nicht alles gibt. Es gibt ja, ja sehr, sehr viele Marken. Und wenn wir dann in die Ermittlung der Wertminderung gehen, müssen wir mit potenziellen Käufern und Sammlern sprechen und auch mit Händlern sprechen. Das ist am Computer mit der bloßen Recherche über die Tastatur nicht zu lösen. Das heißt, wir müssen wirklich viele, viele Stationen abklopfen, wir haben das große Glück, dass wir sehr gut vernetzt sind und diese Leute auch kennen, sowohl die Sammler als natürlich auch die Händler und wer da nicht alles noch mitspielt. Und irgendwann ergibt sich dann natürlich daraus eine Richtung, was das Fahrzeug nach der sach- und fachgerechten Instandsetzung noch wert wäre äh, zu einem nicht beaufschlagten Fahrzeug, also unfallfreiem Fahrzeug. Daraus ermittelt sich dann irgendwann die Wertminderung und die kann bei solchen Autos extremst hoch sein. Ich erinnere mich an ein Urteil, ich habe tatsächlich mit dem Sachverständigen erst diese Woche telefoniert. Das ist eigentlich sehr, sehr nett gewesen, das Telefonat. Das ist ein Gerichtsgutachter, der hatte mal an einen LaFerrari, Ferrari, LaFerrari, La Ferrari, so heißt er tatsächlich. Ist auch ein Hybridauto. Ne? Der erste ähm, richtig. Also Ferrari, LaFerrari, Aperta, wieder offen. 1,2 Millionen Wertminderungen rangeschrieben. Das Urteil habe ich mehrfach gelesen, aber diese Wertminderungen können durchaus je nach Fahrzeug und wie diese gehandelt werden, also die Faktoren sind einfach einfach enorm. Und die
2: müssen wir alle betrachten. Und das musste die Versicherung des Verursachers zahlen. 1,2 Millionen nochmal überweisen zur Schadensregulierung.
0: Also das ging natürlich vor Gericht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass vorher 450 der Sachverständige ausgewiesen hat. Dann ist das vor Gericht gegangen und der Gerichtssachverständige hat 1,2 Millionen dran geschrieben. <lacht> das hat dann wahrscheinlich richtig weh für den Regulierer. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Spielt auch keine Rolle. Ja. Aber diese Wertminderung ist können anfallen. Wenn
2: das so vor Gericht geht, ist das dann immer der Tagessatz von dem Tag des Unfalls? Oder ich meine, das kann sich ja über ein, zwei Jahre hinziehen und da kommen ja, auch richtig. Auf. die Volatilität des Marktes, das ist ja auch irre. Man ja, kostet das die 5
0: die, Millionen, kosten wieder 2 Millionen. Also das ist das Schwierige, Carsten, ja. tatsächlich. Wir müssen uns natürlich, also die, alle Bewertungen Zahlen und Fakten beziehen sich immer auf den Schadentag. Auch ich habe jetzt noch ein, zwei Gerichtstermine, die schon sehr, sehr lange her sind. Wir müssen uns dann ja immer wieder einarbeiten. Mhm. Und Gott sei Dank äh, speichern wir alles ab und sichern das und spiegeln auf x-tausend Festplatten ähm, die damals recherchierten Werte, damit wir da textsicher sind. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich Auktionsergebnisse von damals anzuschauen. Mhm. Wie sind die Fahrzeuge gehandelt worden? Wobei es natürlich auch wieder dann, dann wichtig ist, was ist es für ein Auto? Ist es europäische Auslieferung, deutsche Auslieferung? also Oder Österreich, Schweiz? Oder kommt das Auto aus dem? osteuropäischen Bereich. Ja. Auch da sind die Werte natürlich unterschiedlich. Okay. Auch Dänemark ist natürlich ein Auto anders zu betrachten als eins, das in Deutschland ausgeliefert wurde. Und diese Faktoren müssen wir alle betrachten, auch rückwirkend betrachten müssen und lassen das in unsere Bewertung einfließen und müssen uns dann natürlich vor Gericht dazu äußern und sehen das natürlich alles immer sehr nüchtern und neutral. Und am Ende wird der Richter dann entscheiden, ob er uns folgt oder nicht.
2: Also ich kann mir vorstellen, das der ein oder andere Supersportwagenbesitzer jetzt zweimal überlegt, ob er damit auf den nächsten track Trackday fährt <lacht> oder aber doch eher den
0: günstigeren Wagen aus der Sammlung rauszieht. <lacht> ja, natürlich. Also, man muss sich ja immer vor Augen halten, dass diese Autos für den Track gebaut sind. Also nicht ja, jedes, aber. gebaut sein sollten eigentlich. Richtig. Aber, ne? also, das, also, s Martin, Valkyrie ist halt nun mal ein Formel-1-Auto mit Straßenzulassung mh. oder AMG One. So muss ja, man das ja sagen. Ja. Was ganz klar sein muss und das möchte ich ja auch vielleicht nochmal in der Runde betonen, Rennsport gehört auf die Rennstrecke und natürlich sind diese Autos für diese Tracks gebaut, aber wenn ich dann natürlich über den Körper räuber, äh, wie man da immer so schön sagt und ich mir natürlich da, keine Ahnung, den Frontsplitter aus Carbon wegreiße, der halt acht oder zehn oder 12.000 Euro als Ersatzteil kostet, gut, das ist dann halt so. Ähm Entweder ich habe noch eine noch ne Versicherung, die, die Rennsport- oder Tracktaste tatsächlich versichert, gibt es. Ist aber teuer. Mhm. Oftmals haben wir dann aber auch Fälle, die uns vorgeführt werden. Auch so Leitplankenschaden Ich hatte vor kurzem... Ich, äh, wir arbeiten für einige Betrugsabteilungen für Versicherungen, Auch was diese Fahrzeuge anbelangt, weil wo viel Geld unterwegs ist, wird natürlich auch Schindluder betrieben. Und ein Sachbearbeiter er schickte mir nur ein Bild und rief mich an und sagte, guck dir das mal an, dein erster Eindruck... Und ich sagte direkt Nordschleife, Leitplanke. <lacht> Und der Schaden soll. Du kannst auch die Kurve benennen, oder? Äh, nee, die Kurve Hoher 8. 8. Eindeutig, hohe 8. Ähm, die die Kurve konnte ich tatsächlich nicht benennen. Dann werden wir natürlich beauftragt, dazu zu recherchieren. Dann geht es einmal um die Schadenhöhe, um die korrekte. Dann geht es einmal darum, kann der Unfall dort überhaupt passiert sein? Der Unfallverursacher hatte einen Schadenort in, in Osteuropa angegeben. Den haben wir uns tatsächlich angeschaut. Das heißt, wir setzen uns ins Auto oder ins Flugzeug, mhm. fliegen dahin und gucken uns den Schadenort an und werden dann am Ende, sofern das unsere Möglichkeiten gibt, sind keine Unfallanalytiker, die Plausibilität prüfen wir dann mit, mit den Gegebenheiten vor Ort. Und am Ende kam tatsächlich raus, dass der Halter dann nach dreimaligen Nachfragen und nachdem wir unser Gutachten geschrieben haben, zugab, dass er auf der Rennstrecke verunfallt ist. Und die Versicherung hat den Schaden abgelehnt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war irgendein Porsche, äh, ganze rechte Seite, Fahrwerk, äh, Heckflügel, es war auf jeden Fall er ist. Und das war teuer, aber er ist drauf sitzen geblieben. Aber er hat halt auch versucht, die Versicherung da zu betrügen. Also diese Autos werden uns auch vorgeführt und dann wird behauptet, naja, dass es da und da passiert, manchmal kann es halt nicht hinkommen, weil halt die Autos auf den Tracks bewegt werden was ja auch richtig ist.
2: Sebastian hat ja gerade was gesagt zum SL und zu historischen Autos, die ja gefälscht werden, was ein großes Problem ist. Ist das eigentlich was, wo du deine Antennen auch schon ausfahren musst? Dass du sagst, auch schon bei modernen Autos muss man gucken, dass da irgendwas gefälscht oder nicht gefälscht wird. Vielleicht, wenn du jetzt sagst, dass der Aperta, also die offene Version, dass man sowas versucht schon nachzubauen bei modernen Autos, oder gibt es
0: das da eher noch nicht? Ich knüpfe tatsächlich bei Sebastian mal an. Prinzipiell haben wir mit diesen Autos auch zu tun. Seit geraumer Zeit befassen wir uns massiv mit dem 300 SL der Baureihe W198. In enger Zusammenarbeit natürlich auch mit Sebastian Hoffmann kommen wir uns natürlich auch unter, weil halt die Nachfragen da sind. Sebastian erwähnte das bereits. Wir schreiben natürlich auch, auch Oldtimer-Casco-Gutachten. Vor kurzem ist mir ein, ein Fahrzeug untergekommen, ein Alfa Romeo. Es war kein Alfa Romeo. Ich habe nicht lange gebraucht. Das Auto ist auch mittlerweile sichergestellt worden. Und da werden wir jetzt unser Gutachten dann abliefern für die Behörde. Also wir sind auch für Behörden tätig. Also uns kommen die Autos im klassischen Bereich genauso unter. Da müssen wir uns natürlich dann auch immer die Expertise mit Forensik und sowas holen. Aber das kriegen wir in unserem Haus ja recht gut unter. Und bei neuen Autos, es werden natürlich Autos geklaut. Die werden mit anderen Identitäten versehen. Tatsächlich müssen die noch nicht mal so im extremen Hochpreisbereich sein. Wir hatten vor kurzem mal einen Macan. Was kostet so ein Auto? 50, 60, 50, je nach Modell. Ja. Ja. Also der genau, Porsche, richtig. Und irgendwie, und irgendwie hat an dem Auto überhaupt nichts gepasst und es war eigentlich mehr ein Bauchgefühl und ich habe gesagt, komm, wir lassen den Beifahrersitz rausnehmen und den Teppich anheben und siehe da das ganze Bodenblech, wo die Fahrgestellung mal eingebracht ist. Dort ist der Bereich wo der Hersteller, der vorsieht, die einzubringen ins Bodenblech. War direkt, war komplett getauscht. Also dieses Auto war wohl geklaut und man hat eine andere Identität dem Auto verpasst um das dann vielleicht irgendwann später mal über die Grenze zu fahren. Also sowas kommt uns unter, dass so Supersportwagen, also ich sage bewusst Supersportwagen, nicht Sportwagen, aber Supersportwagen, Hypercars geklaut werden, ist mir nicht bekannt, weil es keinen Sinn macht, die Autos tauchen auf, es ist tatsächlich so, dass wir uns auch Social Media bedienen. Es gibt ja Gott sei Dank viele, viele Menschen, die sehr, sehr viel Preis geben. Das heißt, diese Autos tauchen immer irgendwo auf im Internet. Und da arbeiten wir auch mit diversen Leuten zusammen, die dafür uns recherchieren. Wenn jemand sagt, naja, er hat erst 500 Kilometer auf der Uhr, es gibt aber ein Video mit dem Fahrzeug aus Warschau und vier Wochen später aus Paris. Wird schon schwierig, außer jetzt immer mit dem Flugzeug transportiert. Aber wir bedienen uns auch, auch dieser Sache daran, ja. ja. ganz neue Methoden
3: eigentlich. Es gibt ja auch semi-professionelle Fotografen, die zum Beispiel bei den Touristenfahrten auf der Nordschleife äh, an den Ecken stehen <lacht> und Bilder. Sehr schöne, dynamische
2: Bilder machen. Habe ich auch schon, schon vorhin gekauft.
3: Ja, genau. Ne? Die kann man dann auf der Homepage dieser Fotografen kann man dann schauen, ob man schön abgelichtet wurde und kann dieses Bild dann kaufen. Ne? Das ist uns auch mal passiert. Ne? Also ja,
0: also es ist tatsächlich so. Die Recherche, auch gerade was diese Versicherungsfälle anbelangt, ja. tatsächlich kann man wahrscheinlich so sagen, es gibt Betrugsabteilungen logischerweise bei den Versicherungen. Und wenn wir mit sowas beauftragt werden und es sich halt nur mal um ein Rennfahrzeug oder ein, ein ein Fahrzeug, das auch auf der Rennstrecke bewegt werden kann, handelt, ist da immer Recherche. Irgendwo taucht der Wagen immer auf. Und, äh, wir hatten auch schon Fälle, dass wir wirklich Videos von den Unfällen gesehen haben, ne? dass das halt ein gestellt hat. Und ja, kann man schleifen. Ne? Also dann ist es natürlich Not
2: dann dann ja. ist es
0: natürlich recht simpel, auch für uns. Da geht es halt noch um die Schadenhöhe, weil natürlich ein Betrug vorliegt und was die Versicherung dann daraus macht, obliegt denen. Wir liefern das ab, was die von uns wollen oder bei uns bestellen, als das Produkt. Gutachten und weisen eine Schadenhöhe aus. Und dann geht das alles danach seinen Gang. Ich weiß tatsächlich nicht, was dann mit diesen Leuten passiert, ob das irgendwie angezeigt wird oder ob das... Vielleicht auf die Summe drauf hat. Ne? Also, ja, auf jeden Fall kommt, kommt uns sowas tatsächlich häufig mit vor. Und bei den neuen Autos, ich spreche auch. Mit diversen Consulting-Büros, gerade im Bereich Ferrari. Und Da hatten wir tatsächlich auch erst vorletzte Woche das Thema, also die Frage an uns gestellt, wird sowas geklaut? Nein, es wird nicht geklaut. Also uns sind da keine Fälle bekannt, dass LaFerrari oder so weggekommen ist oder eine andere Identität bekommen hat. Ähm auch zu seltene Autos und vielleicht ist da diese restriktive Handhabung von
2: Ferrari oder von den Herstellern auch wieder ganz gut, dass du keine Teile besorgen kannst. Ich meine, so doof das natürlich ist für selber Schrauber, was man bei den Autos dann vielleicht wirklich irgendwann gar nicht mehr machen kann, ist es dann vielleicht auch gut, dass du für solche Autos nur Teile über Ferrari bekommst, über einen OM?
0: Ja, richtig. Also bei allen aktuellen Autos ist es so, dass auch in also alles, was irgendwie ein Steuergerät besitzt, ist die Fahrgestellnummer hinterlegt. Und wenn ich das jetzt in ein fremdes Auto einbaue, also ein gleiches Modell, fremdes Auto, das eine andere Fahrgestellnummer trägt und das Auto kommt wieder an den Tester bei Ferrari, ja, da wird schon schwierig, glaube ich. Da meckert, glaube ich, Ferrari. Ich weiß nicht, was für Konsequenzen es gibt, aber es wird sicherlich Ärger geben. Ja. Das ist natürlich für diesen Graumarkt, ist das, also für den Graumarkt ist es schlecht für die Sachen fachgerechte Instandsetzung, die wir ja immer anstreben. Und die ist ja auch richtig, weil wir müssen ja immer sehen, diese Autos, das sind schon Waffen. Ne? Also wenn ich mit über 300 äh, ein Auto bewegen kann, dann muss das alles halten. Und da soll auch nichts abreißen. Nochmal auf den Kürzungsbericht der Versicherung äh, zurückzukommen, es fällt mir gerade ein, ich, wir hatten mal ein, ein Aventador. Ich glaube, es war ein Aventador, da haben wir natürlich die Stoßfängerverkleidung eingerissen und wir hatten eine neue aufgeschrieben, äh, und samt Anbauteile und was da alles dazugehört und Lack. Und es war teuer auf jeden Fall. Und da kam ein Prüfbericht und da stand drin, ja, das kann man ja reparieren. Ja, kann man. Punkt A, gibt es der Hersteller nicht frei? Punkt B, wenn das bei 280 abreißt und der Hinterfahrende, das kann auch auf der Rennstrecke sein, kriegt das Ding in die Windschutzscheibe und verunfallt und dann kommt jemand ums Leben, ist keinem geholfen. Deswegen immer die Sachen fachgerecht entstanden Die Versicherung hat gesagt, kann auch repariert werden? Nee, der, der von der Versicherung beauftragte Prüfdienstleister hat gesagt, das kann man reparieren. Okay. Also auch ruhig so da kritisch nochmal
2: in Frage stellen und gucken, wenn die Versicherungen sagen, ja, reparieren wir Smart Repair, dann kann man schon auch nochmal...
0: Finger drauf Ja, und sagen, also, nee. also unbedingt. ist immer besser, wenn vielleicht noch mal jemand da drüber guckt, der davon Ahnung hat. Also wenn wir die Gutachten <lacht> schreiben, gehört das ich natürlich mit dazu, besser. dass wir über, über diese Dinge drüber gucken. Wir arbeiten dann natürlich auch mit Rechtsanwälten zusammen, die davon Ahnung haben, also sich nur mit Verkehrsrecht befassen. Also da braucht man wirklich Spezialisten. Und äh, da gehört das natürlich mit dazu, dass wir am Ende, wenn da Fragen aufkommen, die beantworten.
3: Deswegen ja gerade die Besonderheit in dem Fall bei diesen besonderen Fahrzeugen ist es ja nicht das klassische Schadengutachten, so wie wir es kennen, wo ein Schaden aufgenommen und bewertet wird und dann im Gutachten äh, sich wiederfindet, sondern das sind recht häufig reparaturbegleitende Arbeiten, die gemacht werden. Das heißt, in dem Moment, wo angefangen wird, am Fahrzeug zu arbeiten, ist ja das Gutachten noch gar nicht fertig. Und auch die Dinge müssen ja besprochen werden, weil ich bei besonderen Fahrzeugen eben eine Abweichung vom üblichen Prozess habe. Und das muss man miteinander besprechen mit allen Beteiligten und deswegen braucht es da auch spezialisierte Sachverständige und Sachverständigenbüros wie in dem Fall vom Uli, ja, weil man nicht einfach loslegen kann, ne? wenn es eben nicht den heute häufig ja auch schon digitalisierten und standardisierten Prozessen entspricht.
0: Also der Worst Case, den man eigentlich haben kann, was dem Kunden aber zusteht und ich kann es verstehen, dass der zu uns sagt, also wir nehmen mal ein erheblich beschädigtes Fahrzeug an. Und er sagt, Herr Ulrich, ich möchte jetzt erstmal Papier sehen und dann entscheide ich mich, was ich tue. Das hat zur Folge, dass wir tatsächlich erstmal sehr viel tun müssen und auch der Bodyshop, ich bleibe jetzt tatsächlich mal bei der Marke Ferrari, sehr viel tun muss, damit wir erstmal die exakte Schadenhöhe herausfinden. Heißt, wir haben ein erheblich beschädigtes Fahrzeug und der Kunde möchte das so von uns, dass er erst Papier haben möchte, bevor er sich entscheidet, dann geht das Auto in den Shop, dann kommt das Auto auf die Richtbank, dann wird es zerlegt, dann wird alles geprüft, das kann auch, also auch Motor prüfen, das kommt nach Schadenbild an, das Getriebe, das kann alles dann da eine Rolle spielen. Dann habe ich schon mal eigentlich 20, 25.000 Euro im Fahrzeug versenkt. Und dann kann ich erst die Schadenhöhe betiteln. Erst dann kann ich das Gutachten schreiben. Das sind sogenannte Schadenermittlungsgebühren. Und wenn der Kunde sich dann gegen eine Instandsitzung entscheidet, dann ist das so. Aber es ist vom Aufwand her erstmal enorm. Ja. Man kann diese Fahrzeuge auch nicht beurteilen, indem man außen rumläuft und sagt, okay, da ist die Seitenwand eingedrückt oder der Stoßfänger. Gerade beim Ferrari 812, wir haben vorne Aluminiumkuss. Ich hatte erst vor kurzem äh, ein 812. Der hatte von außen ein, eine wirklich, wirklich kleine Beschädigung. Am, am Stoßfänger vorn rechts. Und dann hatte ich gesehen, dass der Kotflügel leicht geworfen war, also geknickt. Und Dann lassen wir das natürlich demontieren. Und siehe da, der Längsträger rechts war, war verformt. Und Alu-Guss, äh, darf ich nicht in Stand setzen. Ich glaube, es war der obere Längsträger. Da ist im Verbund der untere gleich mitzumachen. Also Motor vorne raus, Abgussknoten, alles vorne neu. Von außen sieht das aus wie 5, 7, 10, von mir aus 15.000 Schaden, am Ende sind es 80. Und das geht, wie gesagt, ähm, es geht nur so, indem man da am Ball bleibt und mit dabei ist und viele, viele, viele Schritte unternimmt und Kommunikation Regulierer, auch wenn wir auf der Gegenseite, also auf der, es ist ja dann natürlich ein Parteigutachten mit uns ein Fahrzeughalter direkt beauftragt, aber es geht nur, indem man den Regulierer da mit ins Boot nimmt, denen auch erklärt, was da auf die zukommt und was wir tun, und das tun wir natürlich für die Kunden, damit wir am Ende ein ordentliches Produkt auf den Tisch legen können, das ziemlich genau natürlich die die prognostizierte Schadenhöhe, wenn wir es nicht Reparatur begleiten, äh, haben wiedergeben. Beim F50 tatsächlich wollte das damals der Kunde so, äh, da hatte ich glaube ich 300, damals 305.000 äh, Euro Schadenhöhe, das Auto ist ein Jahr später oder anderthalb repariert worden. Und ich glaube, ich lag nur 1.000 Euro daneben. Echt? Ähm, ja, oh, okay. dabei war ich auch was? sehr glücklich. Ähm, war ja auch sehr speziell. <lacht> was was habt ihr da eigentlich?
2: Habt ihr da einen Spielraum oder sowas? Oder sagen wenn das dann
0: 350.000 kostet, sagt ist die Versicherung ist
2: es, so, das zahlst du jetzt?
0: Ja, nein, das ist tatsächlich so, wie ich bereits erwähnte, liegt das Reparaturrisiko immer beim Regulierer. Aber wenn das Auto dann in die Standsetzung geht, dann sprechen wir natürlich wieder mit dem durchführenden Betrieb und sagen, hier, pass auf, das ist unsere Kalkulation. Wenn du jetzt Dinge feststellst, ruf uns an, wir kommen vorbei, hm. gucken uns das okay. nochmal an, wir sprechen drüber, auch über den neuen Instandsetzungsweg, dann wird entschieden, je nachdem, was es ist, ob man einen Nachtrag des Gutachtens macht. Also wenn wir jetzt eine erhebliche Schadenausweiterung haben, müssen wir Nachträge schreiben, weil ja auch die Papierlage für das Auto sauber sein muss. Mhm. Wenn das jetzt hier, keine Ahnung, um Kleinigkeiten geht, was ich Satz Schrauben mehr oder so, ne? kann man aber verzichten. Zu Schrauben noch mal. das ist tatsächlich ganz interessant. Gerade beim F50, die äh, die Schrauben, die quasi das Federbein halten, die, haben, die kosten einen veritablen vierstelligen Betrag. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man jede Schraube bei Ferrari, gerade bei Ferrari, aufschreibt, weil die extrem teuer sein können, je nachdem für welches Auto und welche Funktion sie haben. Das ist nicht lustig. Wir kriegen natürlich viele Gutachten zum Prüfen. Die meisten Kollegen schreiben leider die Kostenvorschläge der Hersteller einfach ab. Das macht absolut gar keinen Sinn, weil viele, viele, viele Verbundarbeiten, die getan werden müssen, in den Kalkulationssystemen des Herstellers gar nicht drin sind. Wir haben diese Daten, bei uns steht das vorab drin. So entstehen nicht diese, diese großen Sprünge von Gutachten zur tatsächlichen Reparaturrechnung. Das ist ja meistens so, ne, dass irgendjemand aufschreibt, okay, das kostet 50 und dann kostet 70 oder 80. Und dann kommen ja die Fragen. Dann kommt die Frage, warum kostet das jetzt 80? Da muss der Sachverständige wieder sich erklären. Dann stehen aber erst ja erstmal 30.000 Euro im Raum. Der Halter will seine Wertminderung, die Werkstatt will die 30.000 haben. Die sind ja dann, ich sag mal, vakant. Und das passiert bei uns nicht. Bei uns ist das äh, vorher tatsächlich relativ klar. Und äh, dann gibt's da auch kein zum Geld. Das ist, aber wirklich ist wichtig. Ja, wirklich Wahnsinn. Wenn man überlegt, eine Reparatur kostet
2: 305.000 Euro. Das ist ja fast eine Kalkulation von einem Einfamilienhaus, wo du alle Gewerke mit reinrechnest. Und das sind dann für Schrauben, für Lackarbeiten, für Ding. Für, also es ist ja unglaublich, was man da für Summen ist, nachher herkommt.
0: Ja, ja aber es das sind, das sind ja nicht viele Teile gewesen am, am F50. Da ist ja nicht viel dran. Also es sind... Äh, ja. Die große Haube vorne, das ist eine Achshälfte. Das okay, ist, und da hast du die, Preise. die Die Kofferraummulde will ich so nennen. Das, ah. das ist nicht viel. Wir hatten SF90 schon mit, mit 650.000 Schaden. Wir hatten schon 250 GTS-WB mit 600.000 oder 700.000 Schaden. Also, das, das kommt schnell zusammen. Gerade bei den aktuellen Autos, bei den Ferraris. wenn sie dann hohe Ausstattungslinien haben oder Spezifikationen, viel Carbon. Das kostet extrem viel Geld. Lamborghini hat jetzt das sogenannte Forged auf den Markt gebracht. Das ist kein Sichtcarbon, das sind carbon die gepresst und dann als Teile da eingebaut werden. Das kann ich vom, vom Heckflügel haben. Ich glaube, beim SVJ ist es ab Werk sogar aus, aus Forged bis hin, dass meine Armaturen da verkleidet mit sind. Das ist noch mal teurer als Carbon. Das ist echt irre, was da für Preise aufgerufen werden. Aber es ist halt nun mal so, ne? die Herstellung dieser Teile ist sehr aufwendig. Ich muss bei niedrigen Temperaturen mit viel Druck äh, da arbeiten, um diese Teile zu bauen. Und dann haben die ihren Preis. Wir erschrecken uns auch manchmal. Äh, kleine Anekdote noch am Rand der Aston Martin. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Äh, Heckschaden Aston Martin, DB11. Da ist hinten die Kofferraumwanne, die ist aus GfK. Und die ist natürlich sehr, sehr verwinkelt. Dass die da reinpasst und wenn das Fahrzeug hinten beaufschlagt wird, bricht die sehr häufig. Jetzt sagt Aston Martin, okay, super gut, wir kennen das Problem. Ihr dürft die instand setzen im eingebauten Zustand, aber nur wenn ihr von beiden Seiten laminieren könnt oder und jetzt muss ich lügen, ich glaube 5 cm einer Biegung entfernt. Diese Stelle gibt es gar nicht, außer vielleicht in der Mitte dieser Schale. Ja. Also fliegt das Ding raus. Also es bricht wirklich sehr häufig. Rauskriegen tue ich die ja schnell, weil sie ist ja kaputt. Die kann ich eigentlich klein klopfen und rausnehmen. Ja. Ich kriege sie nur nicht rein. Um sie reinzukriegen im Ganzen, nehme ich beide Seitenwände raus. Die schneide ich raus. Du schneidest das, die, die Karosserie. Also ich nicht, aber der Karosseriebetrieb, der Bodyshop, um diese Kofferraumwanne einzusetzen, nehme ich die Seitenwände raus. Beide. Weil ich das Teil sonst nicht da reinkriege. Ja. Das erhöht das natürlich meine Schadenhöhe ungemein. Mhm. Zum Leidtragen des Regulierers.
2: Ja, ja und irgendwie finde ich auch zum Leidtragen des Autobesitzer ist. Mich würde das total nerven. Also mich nervt das schon fast eine Windschutzscheibe rausschneiden zu müssen, diese verklebten Scheiben, wenn du einen Steinschlag hast, mhm. weil du irgendwie ja, du, du gehst da so an diese Originalkarosserie ran und dann klippst da wieder was drauf und hoffst, dass es dann dicht ist. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe hinten so einen kleinen Hecktreffer und muss dann aber beide Radkästen rausschneiden und dann an die Karosserie nochmal neu schweißen oder was weiß ich, was man da macht. Das verdirbt einem so den Spaß. Und ich glaube irgendwie auch, dass so diese Hypercars oder diese Endzeitgegner, was so an, an Autos da jetzt auf dem Markt kommt, dass an Reparaturfreundlichkeit so gar nicht gedacht wird oftmals, oder? Allein schon carbon ist ja der, der Super-GAU, ne? das ist ja formel 1 technik
0: Richtig. Aber hat klar natürlich, ja, ja. Im, im, im großen Stil. Eins muss man der, der der Sache zugute tun, die Fahrzeuge sind unfassbar sicher. Mhm. Also wir haben schon sehr viele Autos gesehen, die extrem schwer beschädigt sind, auch mit Stauende und so Sachen, was nie schön ist. Und die Leute steigen aus. Mhm. Also das ist enorm sicher, darum geht es ja auch, den Fahrgast zu schützen. Aber äh, da gibt es natürlich dann auch Richtlinien am Ende des Tages, wenn da Beschädigungen dran sind, in welchem Grad, schreibt der Hersteller vor, das gucken wir uns an, alles mit dem Hersteller zusammen. Und dann muss man halt entscheiden, ne, äh, gibt es ein neues Monocoque oder nicht. Also Ferrari F50 ist ja auch monokok ja. ähm, Da gab es auch schon Fahrzeuge, die einfach ein neues Monocoque gekriegt haben. Ne? Also Weil es halt lohnt bei dem Wert. Du kannst ja so ein Auto theoretisch in, in ein Wasserbecken stellen, ja. musst es danach neu aufbauen, aber der Wert der Autos ist so hoch, dass sich das immer lohnt.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt ja auch noch so so diese Liebhaber, wo du gerade eben von Schrauben sprachst. Pagani. Pagani ist ja jede Schraube mit dem Pagani-Logo versehen. Da sind wahrscheinlich auch exorbitante Preise. Oder es gibt immer so ein Video, manchmal taucht da sowas bei Instagram auf, wo jemand nach einem
0: kleinstteil beim Bugatti fragen also äh, äh, Preise zum Teil also Bugatti haben wir auch schon gemacht äh, ja. Chiron im, im Schwerpunkt die Farbe des äh, Schlüssels das hattest
3: du mal ja Aufpreis
0: glaube ich Farbe beim Schlüssel aber oh, ich weiß es gar nicht muss ich echt lügen ich glaube 4000 Euro Schlüssel in Wagenfarbe <lacht> es ist also die Aufpreisliste bei, bei diesen Autos ist enorm und dafür kann man sich zum Teil in, in ländlicher Gegend äh, eine Wohnung kaufen wahrscheinlich. Mhm. Wir staunen da auch drüber, aber natürlich müssen die ganzen Entwicklungskosten und sowas, die müssen alle, ähm, ähm, das, das muss mit bezahlt werden. Ja, Beim Giro hat man damals das, ähm, die Felge, ne, die musste man ja prüfen. Man hat keinen kein Prüfstand gefunden, der die Felge auf diese Geschwindigkeiten beschleunigt. Also hat man auf den Hersteller von Rädern für Kampfjets zurückgegriffen. Ja, die konnten das dann, klar, weil die müssen ja ziemlich zügig starten. <lacht> ähm, und das kostet natürlich alles Geld und diese Entwicklungskosten. Also Für mich ist es plausibel, dass so ein Auto 3,8, 4 Millionen Euro kostet. Ja. Wenn man sich damit befasst, wie dieses Auto überhaupt mal auf die Straße gekommen ist und welche Hürden man nehmen musste, ähm, habe ich tatsächlich Verständnis dafür, dass die Autos teuer sind. Und wie gesagt, es ist Handarbeit, alles im um Vier-, Sechs-Augen-Prinzip. Ja, es ist echt faszinierend. Wir hatten bei, bei McLaren Speedtail, hatte ich vor kurzem mal gelesen, hat ja drei Embleme, ne? McLaren und an der Seite. Die kann ich in Platin oder Weißgold bestellen. Ich meinte gelesen zu haben, dass Aufpreis für diese Plaketten in 52.000 Euro ist, fürs Markenemblem. Wenn ich dann natürlich einen Frontschaden habe, dann wird das nochmal eckig teuer wenn das kaputt ist, ja. Ich finde, man wird immer nur konfrontiert mit den eigentlichen Fahrwerten,
2: 0 auf 100, 2,5 und dann sagt man, oh toll, das gibt es ja nicht und so, aber das ist ja fast noch faszinierender, wenn es mal zum kleinen Schaden kommt, was dann da unter der Haut eigentlich passiert oder was ja. da
1: ausgetauscht werden muss.
0: Wie gesagt, die Recherche, die Recherche ist das A und O. Allein rauszufinden, vor was ich da stehe, ne, die Spezifikationen bei Ferrari sind so unterschiedlich, es gab so viele äh, Sonderfahrzeuge äh, oder Sondereditions, die sich... Nur rein optisch erstmal vielleicht Kleinigkeiten vom vom normalen Modell unterscheiden oder halt nur technisch unterscheiden. Deswegen ist die Identifikation des Fahrzeuges das A und O und die Recherche natürlich äh, mit dem Hersteller. Einfach blind irgendwas zu Papier zu bringen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das gibt nur Ärger im Nachgang. Dann lieber ein bisschen mehr Zeit lassen für das Produkt und das ordentlich abliefern und... Ja, das ist unser, unser tägliches Bestreben. Ja.
2: Und du bist jetzt ja auch zu dem TÜV, FSB, tüv Verbund. Ähm, die Daten, das tauscht ihr untereinander auch aus, oder? Ja, natürlich. Und was ihr, was also ihr alles dann. habt. Und wenn man jetzt sagt, wie hast du, also ich, ich habe da richtig Bock theoretisch. Also nimmst du Auszubildenden?
1: Jetzt <lacht> mal Praktikum bei mir
0: machen. Ja, du, kann's mal mit, du, kannst, mal du kannst, du kannst ja, mal mitfahren.
2: Die, die macht die Probefahrten. Ja, gerne. Aber wenn man jetzt sagt, also das ist ja eine faszinierende Welt und und Supersportwagen, das würde mich auch interessieren. Kann man sich da bei euch melden? Ja, kann man. Kann man sich melden, in
3: dem... Ähm, ja, freiwirtschaftlichen Bereich, Schadenwert, grundsätzlich äh, setzen wir einen Kfz-Meister voraus. Die Ausbildung, wenn man sie noch nicht hat, dann kann man die auch bei uns machen. Und wir fördern
2: ganz ausdrücklich auch diese Spezialisierung. Ne? Okay, also man kann wirklich sagen, ich will mich für Supersportwagen, also spezialisieren. Also oder das wäre ein ja, Ding, das mich
3: interessiert. Ja, ich sag mal, die schönste Kupferregenrinne macht ja nur dann Sinn, wenn ich ein vernünftiges Fundament habe und eine ordentliche Mauer und einen guten Dachstuhl. Ein gedecktes Dach. So. Also Spezialisierung ist eigentlich ja nur möglich, wenn ich das Rüstzeug dafür auch mit einem breiten Fundament habe. Und ähm, wir fördern aber diese Spezialisierung sehr stark, weil, äh, wie man jetzt beim Uli auch merkt, wenn Leidenschaft im Spiel ist und Interesse, geht es also einmal leichter von der Hand. Und dann werden die Ergebnisse auch deutlich besser, sowohl fachlich als auch wirtschaftlich. Und er ist ja auch schon äh, seit Jahren als Dozent bei uns tätig. Auch das machen wir, dass wir die Dinge, die da gefördert werden, eben nicht im Einzelfall fördern, sondern dass wir versuchen, das auch quasi in die Partnerschaft äh, reinzutragen, wenn man recht umfangreichen aus und Weiterbildungsbereich und auch da gibt es immer wieder Events, Vorlesungen, Weiterbildungsveranstaltungen in die Richtung, die man auch in, von der Grundschulung erstmal besuchen kann und schauen kann: Okay, ist das was für mich? Passt das, passt das? auch zu meinem Umfeld? Hätte ich die Kundschaft dafür? Habe ich als Selbstständiger FSB-Partner eine Idee, wie ich in diesen Markt komme, ne? wie ich den bedienen kann? Ja und äh, wenn wir jetzt mal so gucken auf unsere ja, deutschlandweite Abdeckung mittlerweile, dann ist es ganz spannend zu sehen, was sich da für Blüten so entwickeln. Also es macht Spaß.
2: Und wie gesagt, wenn Leidenschaft dabei ist, ist sowieso immer gut. Ja, ja. Und du bist ja eh, also ich meine, man sieht dich ja nicht nur auch auf Events, sondern du bist ja auch noch als Marschall an Rennstrecken unterwegs. Also du bist ja in dieser Szene schon richtig fix verwurzelt ja, und genau kennst natürlich auch viele Leute. Ja,
0: ja, ja, das gehört natürlich mit dazu. Also ich ich mache das nicht des Berufes wegen, sondern natürlich, weil ich auch dem Rennsport sehr verbunden bin. Also bin ich noch in der DMSB-Staffel tätig und allgemein von DMSB mache ich da noch so ein bisschen was und versuche, da möglichst viele Rennveranstaltungen mitzunehmen, weil da natürlich logischerweise viele auch unserer Kunden vor Ort sind. Ja. Und viele Kunden haben diese Autos als Straßenversion und fahren die gleichen oder dieselben natürlich nicht, aber die gleichen Autos dann einem Cup sei es der Sports Cup oder wie auch immer, da kenne ich natürlich sehr viele Leute. Wir beide haben uns ja auch schon auf ja, Rennveranstaltungen genau. getroffen, nicht nur auf einer. Und ja, ich, ich bin da gerne. Es muss laut sein, es muss, es muss auch stinken, es, es muss quietschen. Das ist super, das macht mir Spaß und Laune. Und deswegen bin ich auch recht viel auf Rennstrecken unterwegs. Ich fahre nicht selber, abseits der Rennstrecke, entweder wie gesagt im Rahmen der arbeiten ehrenamtlichen Arbeiten des DMSB oder halt als Zuschauer als Zaungast.
2: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, es reicht nicht aufzuschließen, morgens zu sagen, ich mache jetzt auch Supersportwagen, sondern man muss schon vielleicht auch in dieser Szene so ein bisschen unterwegs sein und den einen oder anderen kennen und ich glaube, dann tut man sich ein bisschen leichter, wenn man da so Vertrauen schafft. Und ich glaube, genau das machst du nämlich richtig, weil da sind die Leute, die solche Supersportwagen haben, die Sammlungen haben, die hin und wieder mal ein Auto aus ihrer Sammlung vielleicht im Rennen bewegen. Und dann hoffe ich, dass die noch möglichst lange auch mit Verbrennern diese Rennen fahren
0: können. Und dass wir das noch lange sehen. Ja, Ja. ganz wichtig. Also ich hoffe, dass es auch so kommt. Die Diskussion ist ja ganz heiß. Wie gesagt, du sparst vorhin den Shitstorm an. Den den kriegt man ja, wenn man sich darüber äußert, egal in welche Richtung. Meines Erachtens nach, ich sag das jetzt einfach so frei raus, sind alternative Kraftstoffe im Rennsport die Zukunft. Weil Mhm. die Leute, die Rennsport lieben, mögen diese Dinge, die ich gerade sagte. Die Mhm. mögen es laut. Die mögen, dass es quietscht. dass es vielleicht auch stinkt. Die wollen das haben. Emotionen im Elektrorennsport kommen bei mir nicht so hoch. Mhm. Natürlich sind die Beschleunigungswerte und so ein Kram, das ist ist natürlich irre. Ich glaube, dass recht schnell alle großen Rennserien darauf hingehen werden. Die Formel 1 stellt 2026, die Motoren um die DTM arbeitet dran. Wird sie für diese Saison nicht hinkriegen, was ich jetzt gelesen habe. Aber in die Richtung geht's. Das möchte ich auch kurz erwähnen. Das geht so weit tatsächlich. London Brighton, du bist selber gefahren. Ja. Ich folge dir ja selbstverständlich auf Instagram <lacht> und habe das gesehen. Auch dort fahren Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen. London ja. Brighton. Ja. Baujahr 1900. Ich glaube, ein Covert 1903. Ich habe tatsächlich über dieses Auto mein Gutachten geschrieben. Ah, okay. Vor zwei, drei Jahren. Der Covert 1903. Der fährt mit alternativen Kraftstoffen. Äh, London Brighton. Ist ja auch so
2: faszinierend, was du auch für dich als Gutachter, ich meine, für dich nichts Neues, aber für mich war das so, diese London Brighton-Fähigkeit. Der historischen Autos. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema unter Sammlern, weil die Autos dürfen maximal bis 1905 gebaut worden sein. Und der Mercedes-Simplex, mit dem ich jetzt damit fahren durfte, vom Mercedes Museum dankenswerterweise, der wurde 1904 gebaut. Aber der Simplex selber ist auch bis 1907 oder sowas gebaut worden. Und das ist ein Riesenpreisunterschied, ob der jetzt 1906 gebaut wurde, da nicht mehr mitfahren darf, oder eben 1904 oder 1905. Was dann noch damit fahren dürfte. Also, das sind viele, viele Hunderttausend Euro. Ja, und gut, das
0: ist wie bei den Fahrzeugen, die millimetertauglich sind. Ne? Ja, das genau, diese millimeter-tauglichkeit, das
2: ist auch mal so ein, so ein geflügeltes ja. Wort eigentlich. Ne? Ja.
0: Nee, aber wie gesagt, also. Ich finde, das kann man ruhig mal erwähnen, es funktioniert. Es funktioniert sogar bei Fahrzeugen um 1900 rum. Es funktioniert sicherlich auch mit den Fahrzeugen, die heute unterwegs sind, dass die die Kraftstoffe verbrennen, auch ohne großen Leistungsverlust. Wie gesagt, der Preis pro Liter ist noch ein Thema, aber wenn ich natürlich viel herstelle, kann ich den Preis auch senken. Das ist für mich die Zukunft im Rennsport. Wie siehst du die Wertentwicklung, wenn wir jetzt eben schon mal bei Sammlungen waren oder sowas?
2: Bist du da jetzt der Mann, der mit den schlechten Nachrichten ums Eck kommt und sagt, also die Sammlung hat sich gerade vom Preis halbiert oder kann man das irgendwie so einteilen in Dekaden oder sagst du so moderne Super- und Hypercars
0: oder Supersportwagen, die steigen eher noch im Preis? Schwierige Frage. Mhm. Glaskugel habe ich nicht, aber ich würde es jetzt versuchen, in Kategorien zu teilen. Wir haben einmal Elektro- wir haben einmal äh, Hybrid, wir haben einmal Verbrenner und wir bleiben jetzt mal bei aktuellen sport Supersportfahrzeugen aus dem Sammlungsbereich. Mein Gedanke ist tatsächlich, dass die Fahrzeuge mit großen Verbrennungsmotoren, mit viel Leistung, die ja mitunter auch zum Teil gar nicht mehr bestellbar sind. Also wenn ich zu Lamborghini jetzt gehe und sage, ich hätte gerne ein STO mit einem Verbrenner, dann lachen die mich aus und sagen, ja gut, wir sind ausgebucht für den Markt. Verbrenner gibt es keine mehr, du kannst einen Hybrid bestellen, aber Verbrenner ist aus. Ich glaube, mit der Einführung der Abgasnorm 7 könnten diese Fahrzeuge nochmal steigen. Da wird man sehen, ob das so kommt, weil einfach die Zulassungsfähigkeit sich dann ja auch ändert. Ich habe selber einige Kunden, die haben 488 Pista in der Garage stehen, die sind bis heute nicht zugelassen. Sowas kriege ich dann am Rande mit. Das ich sage, oh, ja. schöner, schöner Pista, sagt er, ja, ist noch nicht zugelassen. sage ich, ey, du musst den zulassen vor Einführung der Abgasnorm 7. Wenn er das nämlich nicht tut, hat er ein Riesenproblem. Er kriegt den in Deutschland nicht zugelassen, vielleicht woanders, aber dann verliert er Geld. Das ist natürlich eine Katastrophe. Also, das wird natürlich auch beratend tätig und sagen, hier, du musst an diese Dinge denken. Aber ich glaube, wie gesagt, mit der Einführung der Abgasnorm 7 könnten diverse Autos noch einen Sprung nach oben machen. W12 Bentley. Wenn ich heute einen W12-Motor haben möchte, kann ich nur... Ist vorbei, ne? Muss ich auf Bentley zurückgreifen? Ja. Und die, die stellt mehr, ja. ja. Die Motoren sind der Wahnsinn, die Autos sind der Wahnsinn. Auch wieder Anfang Januar ein GT Speed besichtigt mit dem W12-Motor. Wunderbare Autos. Aber die ich meist glaube, gebaut gesagt, der meistgebaute zylinder der Welt. Richtig, genau. Ja, Und ich glaube, wie gesagt, mit der Einführung der Abgasnorm 7 könnte, könnte da nochmal ein Sprung kommen. Jetzt im Moment, wie gesagt, manche Autos Wellenbewegung. Das hängt von vielen Faktoren an. Wie oft gebaut, wie ist die Verfügbarkeit. Werden viele Autos viel gefahren und wenige Autos bleiben stehen. Die sind dann natürlich in der Wertigkeit anders. Die Spezifikation, das spielt da alles eine Rolle.
2: Okay. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und pünktlich zur letzten Frage ist Sebastian Hoffmann auch wieder eingetroffen, der wahrscheinlich nur kurz essen war. (lacht) (lacht) Fangen wir mal mit dir an. Sag mal, den letzten 50 Liter, hat sich da was geändert? Oder hast du eine neue Idee für den letzten 50 Liter Sprit?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob du mir die Frage das letzte Mal gestellt hast. Nee, ich glaube nicht. Ähm, Ich glaube nämlich nicht. Und was macht man mit 50 Litern Sprit? Ach, weißt du, ich glaube, ich würde den die letzten 50 Liter in meinen Lotus kippen und in die Eifel fahren und ein paar Runden auf der Ortschleife drehen. So, hier.
3: Ich brauche gar nicht so viel Leistung, ich nehme meinen 72er Skoda 110R, Schorfheide, Mecklenburger Seenplatte, Landstraße
2: muss gar nicht so schnell sein. Sehr gut. So, jetzt kommt der Herr der Supersportwagen. Ich glaube, das
0: ist auch schon äh, x-mal gefallen. Eigentlich äh, identifiziert man sich ja grundsätzlich irgendwie mit einem Auto seiner Jugend. Da müsste bei mir wahrscheinlich der F40 fallen. Ich würde mich aber für ein anderes Auto entscheiden und zwar für den Audi RS2. Dem würde ich die 50 Liter gönnen.
2: Welche Strecke willst du fahren?
0: Äh, Ich würde die Landstraße wählen und würde warten, bis der Sprit alle ist und dann da war's das auch.
2: Und da war's das. Also, danke euch dreien. Hat viel Spaß gemacht. Ganz viele tolle neue Erkenntnisse für mich heute, die da rumgekommen sind. Und ich bin gespannt, Sebastian, wann wir uns das nächste Mal wieder sprechen. Umidia und Mitya und Uli, wie uns auch. Und was es da Neues gibt, gerade in deinem Spezialgebiet. Das war die alte Schule für heute. Mein Gott, mir klingen die Beträge immer noch in den Ohren, die man für Reparaturen von Supersportwagen teilweise aufbringen muss. Da bin ich doch froh, einen so profanen Autogeschmack zu haben, wo mir einfach schwarzer Serienlack weitestgehend ausreicht. Übrigens, schaut auch nochmal in die Shownotes, da findet ihr Links. Einmal zu FSP TÜV Rheinland, wenn auch ihr euch zum Beispiel etwas mehr spezialisieren wollt. Und dann habe ich auch nochmal zu dem Video verlinkt, in dem Sebastian Hoffmann mir gezeigt hat, wie er gefälschten Fahrzeugnummern auf die Schliche kommt. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de